0: Hier, der Formel 1 Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast, Folge 34. Wir waren ein, zwei Wochen weg, haben uns eine kleine Auszeit nach der Saison und dem Saisonfinale gegönnt, sind jetzt fresher denn je zurück äh, mit unserem großen Jahresrückblicks Special, wie wir euch das versprochen und angekündigt haben. Und natürlich eine Special-Folge mit einem unserer verehrten Gäste, wir haben wieder El Hotz, so Sebastian Hotz, Zugast. Minjung, wie geht's dir und wo erwischen wir dich, in welchem Bundesland? Ich bin gerade in Berlin
2: und mir Aha. geht's natürlich mit dem Abschied von Mick und Vettel seit Wochen nicht so gut. Ja. Ähm, in meinen diversen Bildschirmen meiner Wohnung hat sich so das Bild, wie äh, Vettel Donuts macht, in den Bildschirm reingefressen. Ich muss die ganzen LCDs <lacht> leider jetzt wegwerfen, aber das war es mir wert.
1: Du hast so schwarze Kreise auf jedem <lacht> Bild. Alles, was du dir anguckst, hat's so, wie so 20% transparent liegt es so da drüber. Ist es,
2: der ist es der Rauch von den Reifen oder ist es einfach die Bildrückstände? Man weiß es nicht, aber ja. mir war es <lacht> wert. Wie geht's euch? Habt ihr den großen Verlust verkraftet?
0: Äh, ja, also ich, ich kann auch nur sagen, mir geht's ganz gut. Ich habe den Verlust ähm, noch auch verkraftet mittlerweile. Ich habe aber auch, muss ich ehrlich gesagt dazu sagen, meine Therapiesessions verdoppelt in der Zeit nach der Formel 1-Saison, <lacht> ähm, um damit klarzukommen. Ähm, aber ja, so also mittlerweile habe ich es verarbeitet, kann ich sagen. Ja, schweren
1: Herzens. Ja. Wobei also, ich gerade gerade sagen muss, ich habe so eine Kranke für die Folge hier, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, Sebastian, die Seite heißt statsf1.com.
2: Jo, klar kenne ich
1: die. Junge, ich bin da gerade Real Talk zum ersten Mal drauf gestoßen und habe so die ganze Zeit so in der Vorbereitung, Henrik, so die absurdesten Statistiken <lacht> vorgelesen, oha, guck mal, der Fahrer hat 22 Mal in a row ein DNF gehabt und so <lacht> zwischen 86 und 88, wie krank ist das? So Ey. und... Und ich finde die Seite ist so krank geil aufgebaut mit den Farben, so welche Fahrer aktiv sind, welche äh, aktiv und Weltmeister, welche retired und Weltmeister und so und krank, Alter. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, dass Mick retired und Vettel war ja ein Gold, äh, sein Name steht dann Gold als retireter Fahrer, der aber Weltmeister ist. Gänsehaut, krank.
2: Gänsehaut aber das so diese ganze dieser ganze Zahlenfetisch der hat mich so auch so angegeilt äh, als ich so <lacht> Grundschulkind war und dann immer diese Formel 1 Sonderhefte vom Kicker gelesen ja. habe und hinten gab es dann immer so eine saulange lange Statistik äh, Abteilung mit so welcher Fahrer hat die meisten Punkte geholt im neuen Punktesystem das damals noch das älteste Punktesystem war ja. äh, und diese ganzen geilen dummen Teams und dann habe ich immer so mit meinem Vater so dumme Fun-Fact-Wetten abgeschlossen, die ich alle gewonnen habe. Weil ich das auswendig <lacht> gelernt habe. Krank,
1: Junge. Das ahne ich. Das ahne ich komplett. Richtig Hatte ich damals nicht auf dem Schirm sowas, aber hätte ich das gefunden, hätte mich das auch auf jeden Fall sehr angegeilt. Aber deswegen, ich erlebe das jetzt gerade. Ich meinte direkt zu Henrik, ey, lass nächste Folge einfach so eine Statistikfolge machen, wo ich einfach alles von dieser Website ja, vorlese und die hängen gebliebenen <lacht> so müßigsten Statistiken. Aber es ist auch voll geil, weil A, dieses Farbding fand ich super krass, und B, äh, das ist auch immer prozentual, ne? dass dann wie das Michael Schumacher irgendwie äh, äh, 13 Siege pro Saison, aber das sind dann 72 Prozent ja. der Rennen gewesen und Vettel bei ihm waren das 68 Prozent und so weiter und so fort, dass du so das schon so auch im Kontext und somit so Kuchendiagrammen gibt es da auch, so wie, wie groß das Stück äh, vom Kuchen für Red Bull diese Saison war, von den Punkten und so <lacht> krank, Alter, wirklich krank. Es
2: gibt so einen Formel 1-YouTuber, den ich so verfolge, der hat keine 13000 Abonnenten das habe ich live aufgerufen und den lieb ich komplett weil der macht immer so unendlich lange Videos über <lacht> manchmal so halt einfach ist es nur so so eine Slideshow mit allen Formel 1 Fahrern rankt nach äh, Punkten im aktuellen Punktesystem und dann manchmal so Drei Stunden Video über die Karriere von Sebastian Vettel oder über Show. den Arrows A23, der so bei vier Teams verwendet worden ist. Das ist der geilste YouTube-Account über Formel 1. Ich liebe das. Der rankt dann auch so jedes Formel 1-Auto der 10 Jahre und das ist saugeil. So einfach so vier Stunden Formel 1 ballern. Und wir brauchen das jetzt im Winter. Wir haben ja nichts.
1: Das ist nämlich, da muss ich gerade dran denken, weil ich habe äh, neulich, äh, habe ich hier, glaube ich, auch gepostet. Ich habe mir einen, ich habe so zwei Bildschirme an meinem Computer im Studio, aber ich brauche die auch beide beim Arbeiten und mhm. immer, wenn ich so nebenbei Sport gucke, verliere ich entweder einen Bildschirm, weil dann da halt so Sky oder was auch immer offen ist. Und ja, ich habe mir jetzt einen dritten Bildschirm halt geholt, der nur für Sport da ist, in jeglicher Form. Und da läuft jetzt aktuell einfach den ganzen Tag Sky F1 Sender und ich gucke mir die ganzen alten Rennen halt gerade so nebenbei halt an. So dann geil. Kommt, ah, die letzte Saison, was nochmal ganz geil war, so als Recap so ein bisschen. Aber dann auch so Monaco 1987, Junge, mit diesen geistesgestörten Boliden einfach und äh, das ist richtig geil. Ne? Und natürlich viel Fußball läuft da nebenbei und so und alles mögliche, was in der Sportwelt so passiert und ähm, da könnte ich mir jetzt dann mal im Winter äh, hier die, diesen Kanal aufrufen und da mal nebenbei laufen lassen. Es, es lohnt sich wirklich, der hat auch eine sehr
2: angenehme Stimme, das ist so richtig so, das ist meine Art der Meditation. Ja, glaube ähm, ich. Diese Classic-Formel-1-Rennen auf Sky, die sind aber alle mit so einem neuen Kommentar, wo ja, die ja, Leute ja, genau. schon wissen, was dann passiert. Das finde ja. ich so
1: funny. Ja, das ist aber so, das ist aber aber so mystisch, weil als ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, das sind alte Kommentatoren. Ich auch. Und irgendwann, ja. irgendwann merkst du so, hm. ja okay, in manchen Szenen tun die so, als wüssten die so, oha, das ist ja passiert, wie spannend. Und manchmal so, und jetzt achten sie, in der nächsten Runde passiert das und das. Und ich denke mir so, hä, was ist das denn für eine, für eine Scheiße? Entweder du sagst alles voraus oder du sagst halt nichts voraus. Aber Einfach gemischter Stil, ist ja. aber gut. so gut. Also wie im Schwimmen, der Freistil. Ja, ja. Ja. Kommentatoren und freist hier also irre irre und die sind
2: auch nicht so geil vorbereitet auf die Rennen und sind dann immer so ja wer ist das ist das Mansel nein es ist Prost. <lacht> Mansel war ja <lacht> dann noch gar nicht bei McLaren oder so, <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist echt richtig geil. Das habe ich, das äh, das ich hatte,
0: das ist irgendein Side Project oder irgendjemand, der richtig Scheiße gebaut hat ins Archiv musste, der musste ja. dann die ganzen alten Formel 1 Rennen nachvertonen. Ich schwör's. Aber ich habe das das
1: erste Mal habe ich das so richtig bewusst geschaut und ist mir aufgefallen, letzte Saison an dem äh, an diesem Kranken ähm, äh, Monaco Wochenende, wo Cindy irgendwie bei ihren Eltern war, und ich dann irgendwie drei, vier Tage, weißt du Henry bis mm. drei, vier Tage alleine zu Hause war und einfach wirklich, ich habe dann äh, in einer Nacht von 85, 86, 87, 88 und 89 das Monaco-Rennen, weil die alle hintereinander ausgestrahlt wurden, <lacht> geguckt und dann halt noch das 2021er Monaco-Rennen. Irgendwie danach komplett hat sich so eine Psychose auf diese Stadt und auf Formel-1-Autos, das war einfach <lacht> komplett krank. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass die so die, diese Kommentatoren mystisch unterwegs sind auf jeden Fall.
2: Aber an diesen ganzen alten Formel-1-Rennen aus Monaco, na, merkt man auch so, yo, das ist keine Strecke, für die die Autos gemacht sind eigentlich ja, mehr. Voll, früher voll. war da halt so, es war immer schon scheiße da zu überholen, aber früher war das so eine kranke Chaos-Strecke. Und jetzt ist es halt so, yo, qualifying und dann... Ja, ja. Kannst du halt mal zusehen, wie die coole Autos rumfahren. Naja.
1: Ja, außer Paris dreht sich extra raus im Qualifying, ne, äh. habe ich gehört. Dann ne? kommt da noch ein bisschen Spice rein. Aber nee, du, du, mhm. hast, du hast schon recht. Früher ist da mehr passiert und äh, dann im Regen auch und so. Wir haben ja auch
0: diese Saison irgendwie nach dem Monaco-Rennen eigentlich die Strecke komplett eingesagt und waren so, ja. Dicker, wer braucht die noch im Rennkalender? bitte löscht die einfach so. Ejo. ja weil es ist halt immer diese High Society da und so, dass irgendwie, ich finde ja diesen Glanz und Glamour irgendwie so, ist ja eigentlich schon ganz angenehm, aber ähm, ich, ich frage mich dann trotzdem so, ähm, warum, ähm, also braucht man das wirklich noch im Formel 1 Kalender, dass dann irgendwie diese Strecke ist, wo quasi nichts passiert auf der Strecke und dann sind irgendwelche Superreichen, die halt dann Kaviar im Wert von 15.000 Euro so nebenbei löffeln. Ja. Ich, check, ich check's
1: auch nicht. Ist echt so dieses, man sagt die ganze Zeit, ja Prestige, Prestige, aber was bringt der Prestige, wenn halt wirklich nichts passiert, so außer Qualifying? Wir hatten so
0: geile Strecken dieses Jahr und ich finde es ist richtig schlimm, dass es einfach ein paar Strecken gibt, wo wirklich geile Rennen stattgefunden haben, ja. die nicht im Rennkalender sind und dann hat man halt so. Ja. Monaco da drin, ja, Gang. Jo. Ja, so ist es halt.
1: So ist es, die Formel 1 ist sehr ähm, äh, prestigebewusst. Ne? Ja, das stimmt. Okay, ähm, äh, ja, wie sollen wir hier in diese Folge, wir sind natürlich wie immer, jeder hat sich irgendwas aufgeschrieben, es gibt keinen Plan, wie wir das machen. Ähm, ich habe ein paar Hot-Takes und Fanfragen, aber die habe ich wie immer sortiert, dass ich die in den gewissen Themen reinwerfen kann. Ähm, äh, 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 sollen wir anfangen mit der letzten Saison, ist der theoretischen Jahresrückblick, oder mit den News, die jetzt seit
0: dem letzten Rennen passiert sind? So
1: Arbeiten wir das von hinten
0: auf das Thema? Oder also gehen wir ich fände, glaube ich, wenn wir mit den News anfangen, wir müssen es da jetzt nicht ewig mit aufhalten, aber ähm, ich, ich, ist ja gut. doch einiges passiert, ja. da einmal kurz drüber sprechen und dass wir dann in den Jahresrückblick reinjumpen. Ja,
1: und das kombinieren jo. wir so mit den, mit den Fragen von den Leuten, weil die ja so Fragen bezüglich der Saison gestellt haben. Okay, ja. Henrik, du bist der Newsman. Ich bin der Newsman. Äh, ähm, fetzt was rein.
0: Ja, es ist, äh, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, irgendwie sind da sehr viele Sachen passiert und zwar ähm, vor allen Dingen, was die Teamchefs der einzelnen Rennstelle angeht. Äh, einige sind gegangen, einige sind gekommen ähm, und ja, allen voran der erste, der gegangen ist, oder gegangen wurde, war Mattia Binotto von Ferrari. Ich glaube, das haben alle mitbekommen.
1: Der hat eine so eine ganz große oh, Erleichterung so, als die News auf Instagram rumgingen, war so die ganze Welt so oh, endlich ist das passiert. Also war meine Auffassung. der, der Ja, ich fand aber auch
0: krass, dass das dann schon so zwei Wochen bevor es dann äh, tatsächlich bestätigt wurde, überall auf Social Media stand so.
1: Ja, es wird ja immer alles geleakt irgendwie. Ja, auch ja, mit den Fahrern und
0: so. Irgendwo ist dann ein Loch in der, ein die Leck in der Ecke. Kleines Loch haben die in der Formel 1. Ja. Schwarze Loch, für für News. Ähm, ja, und ähm, dann äh, kamen nach und nach äh, weitere Sachen ans Tageslicht und zwar wurde dann schon heiß gehandelt. Äh, Frederic Vasseur, der jetzige Teamchef oder der ehemalige Teamchef von sauber Formel 1 Alfa Romeo, ähm, der wurde als Nachfolger für ähm, für binotto gehandelt das wurde aber nicht bestätigt aber jetzt ist was auch offiziell ähm, bei alpha raus und ist auch offiziell glaube ich schon als ferrari nachfolge angekündigt Jung. das ist irgendwie glaube ich auch heute oder gestern passiert ähm ich glaube heute weil das witzige ist also kann man ja vorwegnehmen wird ja ihr mitbekommen
1: jos capito ist auch bei williams weg ja. und äh, in diesem also jos capito ist gegangen dann habe ich auf Insta gepostet, Jo, stellt uns uh, ne, schreibt Hot Takes, bla bla. Mm. Und richtig viele haben geschrieben, geil, jetzt geht Jos Capito zu Ferrari, geil, jetzt geht Jos Capito. Und jetzt heute gehe ich in die DMs <lacht> mit der News, ja, okay, Frederik, was soll's bestätigen? Ich kann auch ganz kurz dazu sagen, dass. Ähm, äh, wie du schon meinst, dass Vasseur direkt so der heiß gehandelste Kandidat dafür war. Ich habe mir das ja nicht so direkt, ich dachte so, nee, glaube ich nicht, dass sie das machen. Ich glaube nicht, weil er so unscheinbar ist. Ich ja. dachte so, vom Bauchgefühl, nee, der bleibt bei Alpha und die holen sich irgendwie einen komplett jemanden, den man irgendwie nicht kennt oder eine absurde Legende. So Es gab kurz das Gerücht, dass John Todd zurückkommt, wo ich dachte, okay, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, aber ähm, das habe ich mir erst nicht vorstellen können und jetzt ist es dann doch so gekommen.
2: Ich finde aber, er passt irgendwie dazu. Der ist so unaufgeregt, der ist ruhig, der hat mega viel Erfahrung. Äh, wenn irgendwer die, das schlingernde Schiff Ferrari in den Griff bekommt, dann ja wohl so ein, so ein alter Schweizer, der schon alles gesehen hat.
1: Das finde ich das eigentlich schon, nicht schlecht. Das auf jeden Fall, wobei ja Binotto auch immer eher unaufgeregt und ruhig war, aber das wirkte dann im Verlauf der Saison eher als Verunsicherung sozusagen ja.
0: und nicht als Selbstbewusstsein. Ja, ich bin auch mal gespannt, aber ich würde sagen, also äh, der wird natürlich jetzt erstmal am Anfang Vorschusslorbeeren kriegen, ähm, er hat das ja bei Alpha, finde ich, auch gut gemacht, auch wenn man ihn jetzt aufgrund des Teams und so nie wirklich ähm, als wahnsinnig präsent wahrgenommen hat und so, aber ich fand irgendwie, wie Alpha da letzte Saison in die Saison reingestartet ist und ja. so weiter, es lief doch alles schon... Schon ja, und, so. und
1: dann zwischendurch hatten ja immer wieder, hatte vor allem Bottas so ein oder anderes echt gutes Rennen dann auch noch so im Verlauf der Saison. Ich habe da ja hier direkt eine Fan-Nachricht äh, ja. am Start, Leute, gut Drop vorbereitet. Bis. Die Shakira schreibt uns, die ja wirklich, also ein internationaler Superstar, der hier äh, nach wie vor äh, fleißige Zuhörerin ist. <lacht> Shakira <lacht> schreibt uns... Ähm, Glaubt ihr, dass es eine gute Entscheidung von Ferrari war, Mattia Binotto rauszuschmeißen? Wen würdet ihr als neuen Ferrari-Teamchef einstellen? Okay, das deshalb, ne, dann vor den News. Und was müsste diese Person ändern, dass Ferrari nächstes Jahr die Weltmeisterschaft gewinnt? Wie seht ihr das, Jungs? Was, Sebastian, was glaubst ja, du? Ja, fang du doch mal an. Was muss, äh, was muss jetzt Frederik Vasseur... Also erstmal findest du gut, dass Binotto raus ist und was muss Frederik Vasseur anders machen? Also...
2: Binotto hatte ja so eine krasse Ferrari-History, der arbeitet irgendwie das seit den 90ern, hat, ge hat gefühlt jeden Posten in der Firma schon gehabt, hat ja. gefühlt selbst die Autos von Michael Schumacher zusammengebaut. Ähm, deshalb ist natürlich krass, so jemanden rauszuwerfen und nicht so wenigstens so in so einer Hintergrundrolle zu behalten, so hey, geh mal in die zweite Reihe, Kollege. Ja. Aber... Ja, nach der Saison musste was passieren. Es ist natürlich scheiße, dass die ganze Zeit seit der Weltmeisterschaft, im Prinzip seit Jean-Tont und Ross Brown weg sind, dass die ganze Zeit das Führungspersonal ausgetauscht wird, aber da musste irgendwas passieren, irgendwelche Köpfe mussten rollen, ja. nicht mal so, weil es so viel bringt, sondern weil das halt Ferrari ist. Und ja, ja, voll. es waren halt solche riesigen fuck dabei. Klar hatte Sainz einen schwierigen Saisonstart mit so ein paar Fehlern. Klar hatte Leclerc auch seine, seine Böcke drin. Aber diese Strategie ups die, das, wahrscheinlich hätten sie auch ohne Strategie ups diese WM nicht gewonnen. Aber es wäre zumindest spannender gewesen. Ja. Und mit so einem Auto, das in der, im ersten Saison drittel so absurd überlegen war, musst du eigentlich bis zum Schluss mindestens um, um die WM kämpfen. An, ja. Was anderes kannst du eigentlich nicht machen. Also wenn man sich an die, ans erste Rennen erinnert, als so Red Bull die, äh, die Reliability-Issues hatte und Ferrari vorne weggefahren ist, äh, wirklich, da musste jemand weg. Und Binotto sieht immer so putzig aus, sieht immer aus wie so ein Pixar-Character, wie so ein Vater oh, in, wie, wie, wie ein in einem Pixar-Film. Aber ja ich glaube, Fred was so ist keine schlechte Wahl. Und naja, halt vielleicht keine Scheißstrategien machen nächstes Jahr. Nächstes Jahr wie wäre das denn? <lacht> Geheimtipp. Geil. Geheimtipp.
0: Also ich hatte ja so Anfang, Mitte letzter Saison, habe ich ja so ein bisschen die Idee gehabt, dass Ferrari sich jetzt in der Winterpause oder in der Pause zwischen den beiden Saisons darauf konzentrieren muss, die Reliability des Autos sozusagen besser zu machen, weil sie schon so einen guten Motor haben, sich jetzt auf, diese, auf diesen Faktor zu konzentrieren. Wenn man sich jetzt aber den Verlauf der gesamten Saison anguckt, dann ist halt das Problem, dass sie wirklich in dem letzten Drittel der Saison den Leistungsvorsprung, den sie eigentlich mal hatten, so krass aus der Hand gegeben haben und jetzt sehr ins Hintertreffen geraten sind und eigentlich jetzt quasi schon teilweise sogar wieder hinter Mercedes waren, so mhm. ähm, dass man sagen muss, ja, weiß ich nicht, ob sie sich jetzt nur auf diesen Punkt fokussieren sollten, weil ich fand vorher war so die Idee eigentlich recht einfach, so ja, die haben ein sehr schnelles Auto, was nicht gut was nicht reliable ist und so weiter, wo man irgendwie, auf dieser Schnelligkeit kann man aber aufbauen und du hast da einen ja. Punkt, auf den du dich nicht weiter fokussieren musst. Irgendwie hat man jetzt aber das Gefühl, okay, dass die hatten zwar ein schnelles Auto, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, dass das Auto noch schneller geworden ist oder beziehungsweise mit den anderen mithalten konnte. V vor allem
1: habe ich auch das Gefühl, dass ähm, gerade gegen Ende der Saison, also Red Bull den war egal welche Strecke, die haben auf ja. jeder Strecke, dieses Auto war das einfach am Start und Voll. hat einfach krass mit den Reifen haushalten können, außer vielleicht jetzt da in Brasilien so ein bisschen, wo die Mercedes wirklich überlegen waren. Ähm, aber dass auch der Ferrari irgendwann dann äh, auf manchen Strecken viel schlechter so im Verhältnis performt hat und so, hatte ich das Gefühl, das war echt abgefahren zu sehen. so. Und Mercedes, die haben gut aufgeholt auf jeden Fall. Krass. Aber ja, um nochmal auf Sebastians Take zurückzukommen oder auch auf die Frage, so ich meine, das haben wir ja im Podcast auch oft angesprochen, Binotto musste weg, so es hätte mich sehr, sehr, sehr verwundert, wenn da nicht irgendwie ein Change passiert wäre, ähm, kann mich da auch Sebastian nur anschließen, was irgendwie äh, da in den Griff bekommen werden muss, aber zu äh, du sagst ja gerade, dass der gefühlt das Auto von, von Michael Schumacher zusammengeschraubt hat. Kennst du das Video, wo Michael Schumacher so durch die Ferrari äh, Garage so läuft und die Leute vorstellt, die da so arbeiten und da stellt er so Mattia Binotto das erste Mal vor. Das, das ist so ein Geil, wie, der sitzt da an irgendeinem so Computer, hin, das ist irgendwie Anfang der 2000er oder so und Michael Schumacher sagt so, ja, das ist Mattia Binotto, hier richtig krasser Typ und so. Und da gab es auch dann jetzt während dieser Saison, als dann so viele Fuck-Ups bei Para Ferrari passiert sind gab es wurden auch so kranke Memes aus diesem Video gemacht <lacht> aber das zeigt echt nochmal, wie lang der Typ eigentlich da echt am Start ist in der Firma das ist schon krass so das ist wirklich heftig es gab in den letzten Wochen oder
2: letzten Tagen äh, immer wieder so Slideshows mit den letzten Ferrari Teamchefs und ähm die Regentschaft von Arrivabene äh, war leider außerhalb meiner Formel-1-Interessenszeit. Aber wie geil sah der denn
1: aus? Das war ein richtiger Boss. Da hätte ich niemals gefeuert. War das der Typ vor Binotto? Ja, genau. Ja, das war dann auch so au außerhalb von meiner Ich habe den auch Ferrari, gar äh, Also ich weiß, wie der aussieht. Ich habe so, so ein paar Bilder gerade äh, vor, vor wie meinem Wie
2: hieß der Arrivabene? Genau, Maurizio Arrivabene. Und der ich sieht wirklich... der sieht Name auch... auch. Das sieht aus wie äh, der Italiener schlechthin. Der hat das so graues, schütteres Haar. Oh, sieht ja. aus wie so die attraktivere genau. Version von, ähm, von dem <lacht> Renault-Typen. Wie heißt denn der? Äh, äh, äh,
1: Briatore. Flavio Briatore, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt, ja. stimmt. Ja, das sieht aus Witz. wie die hottere Version von dem. Der böse
2: Zwillingsbruder von dem. <lacht> ja, oder der gute. Ich glaube, bei Briatore kann man ja. nicht mehr in die
1: böse Richtung gehen. <lacht> 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 ich habe hier gerade mal auf dem Laptop... Äh, Foto von Arriba B geöffnet und das Henrik gezeigt. Der Typ, er ist schon, äh, ja, schöner Italiener auf jeden Fall. Kann man, kann man <lacht> klar. Aber du hast schon recht, also der sieht wirklich aus wie ein Boss, wenn der nicht diesen scheiß Ferrari Santander Zeug anhat, jo. sondern hier einen Anzug oder so, Junge. Richtiger Pate, ich sag's dir. <lacht> Krank. Jetzt
0: mal eine andere Frage. Das Karussell dreht sich jetzt ja gerade extrem schnell. Ja. Glaubt ihr, Binotto wird nächste Saison wieder auf dem Grid irgendwo sein? Nee. Kann ich mir nee, nicht vorstellen.
2: Das ist ein verbrannter Name, glaube ich. Ja?
0: Der, die Zeit Formel 1, ja, Binotos vorbei? Ja, als ob der jetzt zu Williams oder Alpha dann ja, geht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber die Frage ist... Also Sky-Moderator,
1: oh. Sky-Italia-Moderator vielleicht.
0: Ja, sowas könnte natürlich sein. Aber ich Nein. dachte, dass er vielleicht irgendwann nochmal mit einem anderen Team oder so zurückkommt. Ich kann mir vorstellen, ja, dass er uh.
1: zurückkommt, aber nicht nächste Saison, nicht direkt. Das ja. wäre mega okay. weird. Ja, oder er macht halt so... Er übernimmt dann den Stopp
2: von Günther Steiner, weil sich die Entscheidung, Günther Steiners Mick rauszuwerfen, als die Schlimmste in der Geschichte der Formel 1 herausstellt nächstes Jahr.
0: Ja,
1: hat sich, hat, muss sich ja jetzt schon so rausgestellt haben. meiner Meinung nach.
0: <lacht> also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein Wunder, dass sich das äh, Karussell äh, bei den Teamchefs schnell dreht und Günther Steiner scheinbar fest im Sattel zu sitzen scheint. Ja, das ja. wundert mich schon sehr.
1: Der hat große Sympathiepunkte anscheinend bei den Amerikanern. Keine Ahnung, was da abgeht. Die lieben den. Ich schwör's ja. Gene Haas, Gene Haas, ohne Witz, und, Alter. Und
0: ansonsten, was ist noch passiert? Ja, ah. ich äh, hau raus. Hast du noch was oder ich habe auch noch was, aber sag du sonst gerne. Na,
1: an, Andreas
2: Seidel ist von McLaren zu Sauber gewechselt als CEO?
0: Ja, aber das ah, ist irgendwie erst heute morgen passiert, Genau. Oder? Das heute komplett noch passiert. Ist das schon wirklich Real Talk, Real Talk bestätigt, weil ich habe das nur in so Twitter Gerüchten gelesen Nee, nee. Jetzt?
2: Uh, Formel 1 uh, off Official hat das uh, bestätigt. Vor 13 Krank. Minuten Andreas Krank. Seidel leaves McLaren to join Sauber Group as CEO. Ey, aber
0: erklär mir das doch mal bitte jemand. Andreas Seidel bei Gottverdammte McLaren ist doch da... Junge, der hat das Ding doch jetzt gerade aufgebaut. Das läuft doch jetzt irgendwie einigermaßen. Jetzt haben die diesen komischen Piastri-Move da gebracht und alles. Und jetzt haut der da einfach rein und geht einfach zu Alfa Romeo, weil der dann irgendwie irgendwann da wegen Audi oder was? Jo,
1: 100 ja, normal, Dicker, der kriegt, also wahrscheinlich so viel Geld kannst du dir gar nicht vorstellen, ja, aber das okay. Witzige ist, wir reden die ganze Zeit drüber und ich hatte das die ganze Zeit, die ganze Saison schon, ihr habt Andreas Seidel gesagt ich hatte die ganze Zeit Zach Brown im Kopf, der ja der McLaren-CEO ist, ne? aber Andreas Seidel war ja der Teamchef, so, jetzt eröffnet ja. sich gerade noch das Türchen bei mir im Kopf, dass der Platz für den Teamchef ja dann auch frei ist. Ja. Also jetzt ist Alfa also, Romeo frei, McLaren Teamchef frei und, und Williams. Williams Teamchef frei.
0: Mick Schumacher kommt zurück als Teamchef.
1: Mick Schumacher Teamchef von McLaren. Einfach so random. Und Vettel von Alpha. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ey. Nein, aber
1: krank, jetzt habe ich gerade mein äh, das entwirrt in meinem Kopf. Das heißt, äh, Andy Seidel steigt auf von einem Teamchef zu einem CEO eines Teams. Das ist wirklich
0: crazy. Ach so, der ist dann gar nicht Teamchef bei äh, bei Alpha.
1: Nee, CEO ist doch sowas wie Zach Brown. Oder rede ich jetzt gerade komplett Bullshit? weil es gibt nee, Ja, kann schon sein, dass du recht hast. Ich habe das nicht gecheckt, glaube ich. Weil man es gibt auch Team Principal und ja. den Team CEO. Und bei McLaren ist der Team Principal, ist Andreas Seidel und der
0: CEO also das der erklärt Firma sozusagen. Hat natürlich auch, warum er das gemacht hat, weil er dann halt einen höheren Posten hat auch.
1: Ja. Okay, krass. Das, was Toto Wolf mal meinte, dass er sich vorstellen kann, irgendwann ein Ding höher zu rutschen bei Mercedes und dann auch nicht nur die Formel 1 zu äh, äh, beherbergen, sondern auch die anderen Rennklassen und so weiter und so fort. So habe ich es zumindest verstanden. Aber vielleicht rede ich auch wie immer mega Bullshit in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, okay, kranker Move auf jeden Fall. Da mhm. hat es ja jetzt wirklich einiges getan. Und dann halt, worüber wir echt noch reden müssen, Just Capito bei Williams, dieser gottverdammte sympathische Mann, er ist einfach da weg. Ich hab, Mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war, oha, vielleicht ist deswegen auch ähm, Mick nicht zu Williams gegangen, also ne, mhm. ähm, dass sie ein Auge auf Logan Sargent geworfen hatten, war ja irgendwie auch klar so und am Ende der Saison sah es ja dann auch nicht so aus, als ob Mick jetzt da die erste Wahl gewesen wäre, aber ich sag mal zwischendrin oder so, hätte ich mir schon vorstellen können, dass Mick vielleicht mal da im Gespräch gewesen wäre bei denen so, aber vielleicht hat er halt auch gewusst, dass ähm, Just Capito dann da reinhaut und ähm, hat sich dann irgendwie gedacht, nee, dann vielleicht doch lieber nicht, ich weiß es nicht. Aber es kann
1: gut sein. Ich habe auch eben nochmal hier natürlich statsf1.com offen und mir da noch ein paar Sachen reingezogen und weil wir dann auch kurz hier vor der Folge über Jos Capito und so und ich habe ja auch oft in der Saison Alex Albon so gelobt, dass der für mich so eine der nicen Überraschungen war so. Aber ich habe jetzt erst selber nochmal gecheckt und gesehen, dass halt Williams mit Abstand das letzte Team halt ist, auch in der Konstrukteurswertung. Die haben halt acht Punkte und vor denen ist Alpha Tauri mit 35 Punkten. Also sie haben mit halt übertrieben reingeschissen. so.
0: Aber man muss, was dazu, man muss was dazu sagen. Ich weiß nicht, aber mein Gefühl, aber da kann jetzt auch jeder sein, dass das falsch ist. Mein Gefühl ist, ist, dass eigentlich unter Just Capito Williams so ein bisschen besser wird jede Saison. Und eigentlich, dass es bei Kommt denen so ein bisschen drauf an, Ab wann deine nicht. Zeitrechnung beginnt. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo er da angefangen hat. Hat er nicht zwei Jahre jetzt bei denen gemacht? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht Ich Schirm. glaube, der
2: hatte zwei Jahre und es ist ja auf jeden Fall, also klar, mega abgeschlagen, aber die beiden Williams sind nicht mehr 19. und 20. geworden, sondern zumindest Alex Albon war ja immer in, im Verlauf dieses Jahres äh, irgendwo in der Nähe der Punkte. Also war immer so 11., ja. 12., 13., das ist kein, äh, keine Zeit wie mit Sirotkin und Stroll, als die da so wirklich so äh, in der... In der drei Runden Abstand hatten, sondern mittlerweile ja. sind sie so halbwegs konkurrenzfähig. Und selbst Latifi hatte ja gute Rennen. Das heißt, der hat schon eine Trendwende hinbekommen, der gute Mann.
1: Ja, voll. Das habe ich. Deswegen meine ich, es hat, äh, hat ja eigentlich auch das Gefühl, dass es ja. so relativ gut äh, im Blick auf die letzten Jahre irgendwie jetzt um, um Williams steht. Aber klar, wenn man sich dann die nackten Zahlen anguckt, äh, sieht es dann schlecht aus. Ne? Weil dann halt mhm. sowas wie Haas halt am Anfang der Saison gut gepunktet mhm. hat. Aber hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm ne dafür, dass man so dass ich so viel Formel 1 guckt dass so Alpha Tauri die haben mir so reingeschissen, alter neuntes Team. Das hatte ja. schon auf dem Schirm. Also irgendwo hatte man das schon auf dem Schirm, dass halt so ne Gasti und Sonoda auch viele Scheißrennen hatten und so, aber vor paar Saisons waren die ja schon echt so im ja, Mittelfeld oder oberen Saison. Mittelfeld und so, alter und jetzt sind die einfach so neuntes Team voll krank, alter. das ja. ist schon bitter, das ist wirklich bitter. Vielleicht wollte auch echt Mick dann der war so, ey, entweder. Ich gehe zum besseren Team, aber auf keinen Fall zum schlechteren Team. Ich komme zurück mit Andreas Seidel bei Audi.
2: Ja, wer weiß. Vielleicht äh, pullt ja Vettel auch den Schumi-Move und äh, geht dann zu Audi und leitet die
1: dann so an.
0: Dicker Fettel, Schumi, so Andreas, Seidel. Wäre schon eine irre. Yo.
1: Genau diese drei und Namen würde ich mir tätowieren. Ich würde mir genau die drei Namen dann so tätowieren. Vettel, Schumi, Andreas, halt, Seidel. So <lacht> und noch
0: als Teamchef.
1: Ach so, ja, ja stimmt. Ja, wenn der, der Teamchef, der die, also den Namen, der dann noch Teamchef da wird. Außer ja. das wird Matthias B. noch so. Aber ja. Alter. Aber ich weiß nicht, bei Vettel ist so ich weiß nicht, als Schumacher das damals bekannt gegeben hat, so bei Ferrari, dass er aufhört, war schon so ein Abschiedsding, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei Vettel, dass der so, ja, das war's so, ich mache nichts mehr, ich konzentriere mich äh. jetzt auf andere Dinge, habe ich so manchmal das Gefühl irgendwie, dass der so, dass das schon so gesetzt ist bei dem irgendwie. Ja, aber ich dachte, dass bei Schumi auch. Und ah, okay. ich, ich glaube, der kommt noch
2: mal zurück. Und bei Alonso hat es ja auch angefühlt vor ein paar Jahren. Ähm, ja, gut,
1: der geht komplett dumm. Den muss man da nochmal außen vor lassen, aber.
0: Ich glaube, den muss man wirklich irgendwann am Ende, äh, in diesem Auto begraben, einfach. Es gibt irgendwann,
1: macht die FIA so eine Regel, okay, man darf nur noch bis man 40 ist Formel 1 fahren, um, um den so loszuwerden, weißt du, so. Anstatt so, um so die Red Bull-Dominanz einzudämmen, machen die so, damit Alonso endlich aufhört zu fahren, ändern die so die Regel. Ja, okay, 42 danach darf keiner mehr fahren. Das ist nicht mehr, kann man nicht mehr verantworten, so alte Männer in so schnellen Autos. Ich bin mir wirklich komplett krank, was der da abreißt, dieser, dieser Mann. Ich, ich hab ja, Kann ich direkt mal eine Fan-Nachricht wieder reinschmeißen hier, ne? wie sie ja. ja wirklich Hit, organisiert? Hitte uns damit. Ja, man, äh, Tristan schreibt nämlich, Hot, boom, boom. Hot Take, nächste Saison wird die letzte Saison von Alonso. Die bauen dem einen grünen Trecker und er burnt dann einfach alle Bridges bei Aston Martin. Vielleicht wird es dann 2024, äh, aber vielleicht geht er dann 2024 richtig dumm und geht dann zu Haas. Ich
0: möchte da was zu sagen. Ja, sag was dazu. Ich glaube das nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, nächstes Jahr wird Aston Martin ein gutes Auto stellen. Jo. Ich glaube, dass die ganze Arbeit, die äh, Sebastian Vettel in dieses Team gesteckt hat, erst Früchte tragen wird, so richtig, wenn er nicht mehr da ist. Und ich so glaube, so die wie werden Schumi bei Mercedes. Ja, und ich glaube, die werden nächstes Jahr gut im Mittelfeld mitfahren. Und ich weiß nicht, ob die besser als Alpine sein werden, das ist vielleicht ein Hot Take, aber ich glaube, die werden auf jeden Fall keine Drecksaison haben. Ja, ich
1: finde, ich finde man kann das Team so schwer einschätzen. Ne? Als sie da mit ihrem B-Auto um die Ecke gekommen sind, äh, um mal kleine Flashbacks hier direkt für die also, 22er-Saison, also was ja. da ein ein Bromborium drum gemacht wurde, um dieses B-Auto. Und seitdem dieses B-Auto haben, sind die noch beschissener als davor. Deswegen ich traue denen halt alles zu. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass sie auf einmal so viertes Team sind oder dass sie halt so neue Williams sind einfach.
0: Wobei, also ich weiß nicht, ob deine Wahrnehmung nicht da trügt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass im letzten Saisondrittel Sebastian Vettel in dem Auto schon richtige Dinger rausgekloppt hat. Geile Rennen. Ja,
1: ja ja oder das war so nachdem die paar Rennen nachdem die das so vorgestellt hatten haben die auch erstmal ja, so richtig rein die ersten die zwei drei vier cool Rennen oder so unter, das stimmt das stimmt schon ja wobei Vettel der hat in Singapur Japan und USA drei Punkte am Stück geholt dann wieder zwei Rennen nicht dann im letzten Rennen noch ein Pünktchen geholt Stroll hat sehr oft keine Punkte geholt ja ist durchwachsen sagen wir mal so ne aber
2: aber der Vettelpunkt oder die Vettelpunkte in den USA in diesem wilden Duell gegen Kevin Magnussen über die letzten Kurven, das war für mich eines oh. der äh, Saison-Highlights dieses Komplett Jahres. Yo. Yo. Da, das mal. Silverstone, dieser absurde Fünfkampf, ähm, Yo. ja, hm? Mit gegen Hamilton in Österreich und das allererste Rennen äh, äh, Verstappen gegen, gegen Leclerc. Das waren so meine Highlight-Duelle.
1: Ja, guck mal, da schmeiße ich direkt eine Fan-Nachricht rein. Denn die Kati schreibt uns, was ein Jahr das mit euch war. Der Hammer. Äh, danke dafür. Eine letzte Frage für die Saison 2022 meinerseits an euch. Welcher Track, also welche Strecke, welches Rennen hat euch am meisten negativ und positiv überra überrascht? Wo habt ihr euch einen besseres Rennen erhofft und wo habt ihr was Schlechteres erwartet? Bleibt gesund und schnell. Sebastian, kannst du ja direkt mal einsteigen. Du hast ja hier direkt ein paar Dinger hier äh, in den Topf geworfen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nie Bock auf das Rennen in Silverstone. Ich weiß nicht warum.
2: Ich, ich, ich auch nicht tatsächlich. Diese, mich kotzt diese Strecke immer irgendwie an und ich ja. denke immer, ja, hm, aber dieses Rennen in Silverstone war einfach nur Krank von der ja, ersten Ist ja schon Sekunde. absurd losgegangen mit dem Ju ja.
1: Crash halt, ne? Wo,
2: den, den man so im Hintergrund einfach nur über Kopf hat rutschen sehen und man sich so denkt oh fuck
1: jeder wusste okay so krank. hier hier ist gerade äh, action also äh, sehr etwas sehr könnte also, etwas sehr Schlimmes noch, passiert sein ich weiß noch wie
0: heftig diese Berichterstattung von Sky dann war ja. die dann so die ganze Zeit keine Bilder zeigen wollten und so gesagt haben ja also wir wissen jetzt nichts genaues gerade aber kann auch sein also dass da was schlimmeres passiert ist und so ja. und man keiner wusste was abgeht das war krank
1: jo Ah, das stimmt. Silverstone war dann, genau wie du gerade schon meinst, dieser Fünfkampf da. Was hatten wir da? Paris, Leclerc, Hamilton war da drin. Alonso
2: äh? war noch drin und noch äh, Alpha Tauri, kann das sein? Äh, nee, ein Norris, ja, und die Alpha Norris. Tauris haben
1: gecrashed, nämlich in dem Rennen. Ähm, dann auch am Ende, dass äh, Mick fast äh, Verstappen überholt hat. Das war doch auch mega krank <lacht> knapp da am Ende. Der hat doch zwei, ja, drei Runden gegen Verstappen, hatte ja sowas im Unterboden vom Alpha Tauri kleben. Und Mick war dann kurz so: Ja, okay, dann snack ich mir den. Aber es hat leider nicht gereicht. Aber das stimmt. Silverstone war dieses Jahr ein sehr geiles Rennen. Ja. Das stimmt. Was hast du noch gesagt? Gut, am Anfang genau Leclerc und äh, Verstappen im ersten Saisonrennen. Bis Verstappen ausgefallen ist, war übertrieben spannend.
2: Das ja, war krass. mega. Und dann auch äh, noch, und, und da hat man sich gerade so erholt gehabt, so krass, ja, Verstappen raus, im ersten Rennen war es ein Rückschlag. Und dann dreht sich äh, auch noch äh, Perez wegen ja. Motorenproblem. Und irgendein Alpha Tauri ist auch noch ausgefallen. Ja. Das war saugeil. Das war ein ja, richtig ja. geiler Saison. Einstieg Und ich dachte so, ja, krank, diese Saison wird genauso geil wie die letzte. Ja. Und dann hat sich das so spätestens mit Frankreich erledigt, gehabt mit dem Leclerc-Ausscheiden. Und Frankreich, scheiß, wirklich eine scheiß Drecks-Strecke. Ja. Ja. furchtbar, ja.
0: wirklich
1: fürchterlich. Das ist
2: die Gibt schlimmste sie wieder Strecke. nächstes Jahr? Ja, klar. Oh, Alter,
1: dass dass und das war da nicht das fackt mich so ab, weil. Ähm, Frankreich hat einfach eine der geilsten Rennstrecken überhaupt und zwar Magnicour. Da sind wir yes. ja früher mit der Formel 1 gefahren und ich hatte damals, ich glaube Air Factor 2, so ein uh, Racing Simulator Game, das habe ich immer mit meinem kleinen Bruder gezockt da sind wir so GT-Fahrzeuge, so Ferrari- F430 mhm. GT-Version und so. So simulatormäßig halt dumm gegangen und Magnicor, boah Junge, das war die geilste Strecke, die macht so Bock, die ist so nice einfach und nein, die fahren einfach in Le Castellet auf einem alten Flughafen mega lang geradeaus, drehen um, ver mega lang geradeaus, wieder zurück, angenehm. Richtig, sch richtige Scheißstrecke, Alter. <lacht> die ist so Dann diese, diese dämlichen Strich,
0: ne? Auslaufzonen und so weiter, die in diesen Farben da lackiert sind und so, ganz ja. Reifen kaputt macht.
1: Ja, wir wissen, dass wir in Frankreich fahren. Wir haben es gesehen. So, ja, spätestens <lacht>
0: nachdem die Jets über die Strecke geflogen sind, wussten wir es so
1: <lacht> angenehm. Jogi, ohne Witz. Okay, Frankreich können wir dann direkt einsortieren als richtig beschissenes Rennen. Ähm, Was ich auch leider
2: immer ein bisschen enttäuschend finde, ist Spa, weil da hab ich, bin ich immer so hyped drauf und ja. dann ist es immer so ein bisschen meh. Ja, die ja. Strecke,
1: die Strecke selber zu fahren in einem Game ist nämlich auch meine absolute Favorite-Strecke. Ja. So, die fahre ich äh, am öftesten. Wobei mir fällt, ich bin so also lange die nicht mehr letzten Formel 1 beiden gefahren.
0: Jahre ne, waren halt enttäuschend. Jo. Ja,
1: aber genau die. Aber sonst, also es gab ja schon, es gab schon auch das Sparen. legendäre Heckinnen-Überholmanöver gegen zwei auf einmal, also ja. Schumacher und den anderen da und so. Also ja, ist schon schon viel kranker Scheiß passiert auf der Strecke. Aber die letzten Jahre war einfach, glaube ich, nur Red Bull-Dominanz da auch, ne? Richtig krank. Ich meine, ist ja fast der Geburtsort von Max Verstappen. Ne? Mhm. Hat, er, hat er ja in die Wiege gelegt bekommen. Ja, ähm, ja was gab's noch so? Ich fand äh, Sao Paulo dieses Jahr richtig geil auch. Das ist oh, aber ja. immer geil. Sao ja. Paulo,
2: die geilste Strecke.
1: Ja, ja, da haben wir, glaube ich, letzte Folge auch drüber. Oder vor, äh, als das Rennen, vorletzte Folge. Wir hatten da nochmal gewonnen. Äh, Russell hat den Sprint gewonnen. Ja, dann hat Russell auch
0: das Rennen gewonnen. Und
1: Russell hat auch das Rennen gewonnen, ne? Stimmt, das war oder? ein geiles
0: Wochenende. Ist das so? Hat äh,
1: ja. Russell hat 34 Punkte in Sao Paulo geholt. Das ist ja dann Sieg, 25 und nochmal 8 Punkte für Dingens und schnellste Runde, glaube ich, ne? Ja. Mega stark. Das, äh, das war richtig geil. Der Sprint war geil, weil der erst so spät so oder nach zwei Drittel Verstappen sich gecatcht hat. Voll. Verstappen ist extrem dumm Stimmt, das war das Rennen auch äh, 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 eine der. Ähm, Größte Enttäuschung für mich damit mit dem wie er sich sehr verhalten hat, Alter. Das oh, war echt schon. Ja.
0: Ah ja, stimmt. Äh, jetzt dieses ganze Drama, ja. Was, wie hast du das denn eigentlich wahrgenommen, Sebastian? Ja, ähm, ich war
2: erstens mal. Hab, war ich begeistert davon, dass Verstappen so ein Wichser ist. Weil ich freu, <lacht> das ist richtig schön, weil es, ich glaube, damit baut dass sich gerade so ein Feindbild. So wie es äh, Vettel hatte, als er vier Weltmeisterschaften hintereinander geholt hat, jo. hat jetzt so Verstappen, der hat das, das Potenzial, so richtig
1: der Gehasste zu werden. Ja, ähm, der aber trotzdem gewinnt die ganze Zeit und dann sind ja, alle so noch mehr abgefuckt. Genau, dadurch. genau. Man kriegt da nämlich ich, nicht die Genugtuung, dass er verliert. So, Da freue
2: ich mich drauf, ehrlich gesagt. Ähm, ansonsten äh, interessiere ich mich natürlich sehr für diese ganze Vorgeschichte mit Perez und dem Dreher in Monaco. Da habe ich mir dann auch die Telemetriedaten und so weiter angeguckt. Und der lässt Normal. schon das Gas ein bisschen schnalzen, der junge Mann in dieser Kurve da, damit er da nochmal so ein bisschen. Ja, aber also sich findest dreht. du
0: das findest du das Retour Grund genug, um so eine Reaktion zu zeigen von Verstappen? Ich glaube
2: halt, dass Verstappen wirklich ein Wichser ist und dass der wirklich um jeden Preis gewinnen möchte und dass der ultra nachtragend ist, wie so ein Elefant. Und ich ja. glaube, deshalb macht er sowas. Der lässt und da komplett seine Muskeln spielen äh, und weiß auch, dass Red Bull, wenn es Probleme gibt, eher den Paris absägen wird und nicht ihn, dass er auf jeden Fall. dieses komplette Team unter Kontrolle hat. Ich glaube,
1: der, der hat es schon sehr bewusst gemacht. Das glaube ich auch und ich glaube nämlich auch, dass zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, in Monaco, der, so also Verstappen jetzt nicht öffentlich was dazu gesagt hat, aber der wird das ja schon gesehen und gecheckt haben, der hat ja, die haben ja auch die Telemetriedaten von ihren Teamkollegen und so mhm. und der sich wahrscheinlich echt dachte so, ey, ich bin hier Nummer 1 Fahrer, ich bin hier im Meisterschaftskampf und du hast ja. mir jetzt die Chance genommen, in Monaco zu gewinnen, so, das werde ich hier irgendwann zurückzahlen, du kleiner Wichser. Also so schätze ich den halt auch komplett ja, aber ein.
0: Alter, der hat ihm die Saison davor, also Ja, normal, also es ist so vollkommen ungerecht,
1: das, das ist vollkommen ungerecht, das steht vollkommen aus der Frage, dass das ist vollkommen unverhältnismäßig ist, so. Ja, ja. Das steht aus der Frage, aber ich schätze ihn auch einfach so ein, dass ja, der halt ich, so tickt, ne? Äh, klar,
0: aber es könnte man auch sagen, dass das so ein bisschen psychopathisch schon fast ist, so. Ja, voll, ja. auf jeden Fall. Aber äh, ich habe, äh, wie Sebastian sagt, auch
1: nämlich den Vergleich zu der Vettel-Ära, in meinem Kopf gehabt, dass ich so dachte, ja, okay, Vettel haben halt auch alle gehasst. Und der war ja auch so mit diesen... Klar gab es dann die Flashbacks, man hat mein kleiner Bruder mir da auch direkt geschrieben, zu Multi-21 die äh, Situation mit Webber, wo eigentlich Webber gewinnen sollte und Vettel den dann aber trotzdem überholt hat, weil er einfach schneller war, obwohl es die Order gab, Vettel bleibt dahinter. So, äh, ist ja irgendwo dann so ein bisschen ähnlich, obwohl Vettel irgendwie die Meisterschaft locker gewonnen hat. so, ähm, Aber will halt einfach gewinnen und... Ähm, aber was ich mir dann gedacht habe, der Twist, dass Vettel jetzt der beliebteste Typ ist, so ja. die größte Legende. Ob Max Verstappen das hinbekommt, das wage ich zu bezweifeln. Ja, Aber ich glaube, glaub das interessiert ihn auch nicht. Ihn auch nicht. nicht. Ich glaube,
0: Max Verstappen wird irgendwann auf dem Prime seiner Karriere einfach aussteigen und das Ding an den Nagel hängen. Das glaube ich auch. Kündigt
1: er auch immer an, so, ja, ich fahre nicht, wenn ich 40 bin, so habe ich gar keinen Bock zu bleiben. Ich glaube, der gewinnt jetzt achtmal in a row und dann hört er auf. Oh, nein. Nee, nee, das will ich auch gar nicht, um <lacht> Gottes Willen. Also, äh, wie gesagt, also habe ich ja schon oft gesagt, ich bin schon eigentlich Verstappen-Fan, deswegen hat mich das Rennen Sao Paulo, so ich hatte wirklich richtig, also es hat so richtig meine Laune Zwei Tage lang, so, ich war kurz so zwischendurch, saß ich so im Studio und dachte so, warum habe ich eigentlich so schlechte Laune? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich wirklich, also ich wusste, dass der ein Arschloch ist, so, aber dass der so ein Assi ist, das hat wirklich krank meine Laune beeinflusst für zwei Tage. Den Abend, ich den ganzen Abend so saß ich so bedröppelt auf der Couch und Cindy war so, Junge, was geht bei dir ab? Ist so, ja, hey, wir stoppen vor das Arschloch, so. Und am nächsten Tag haben wir dann den Podcast gemacht und das hat äh, meine Laune wirklich nicht gehoben, da muss ich sagen, das war krank. Ich
2: habe hab erst später bei Schumi bei meinem Helden mitbekommen, dass der mal sowas gemacht hat, wie in Villeneuve reinfahren. Ja, ja, äh, das haben das habe ich auch
1: erst viel später mitbekommen. Deswegen da konnte ich das so wegignorieren.
2: Ja. Und ich war so richtig schockiert und habe mir gedacht: Naja, das wird ja nicht so gewesen sein. Schumi würde doch sowas nicht machen. Ja. Und dann das hat war ein einmaliges <lacht> Ding, hat man wahrscheinlich gesagt. Ja, genau. Der ist doch kein solcher Wichser. Und immer wenn sowas so in meinem YouTube-Algorithmus aufpoppt, wie so: Schumacher drückt 2012 oder 13 Barrichello fast an ja, in die Wand in, in Ungarn. Ja, Ungarn. Junge, so,
0: das war so krank. Ja, so fuck, Alter. Bitte halt doch einfach. <lacht> Ach nett. Nein, also ich ich drücke immer auf ignorieren bei solchen ich Videos. Drück,
1: genau auf, auf, Ich drücke auf die drei Punkte und dann so dieser Inhalt gefällt mir nicht. Ja, ja.
0: Ich möchte das nicht mehr in meinem Algorithmus angezeigt bekommen. Ich, ja. Die einzigen Male, wo ich das jemals in meinem Leben gemacht habe.
1: Nee, aber das ist ja genau bei, bei Villeneuve war krank, bei Damon Hill hat er das ja auch gemacht, Schumacher. Also das, ja, das sind jetzt für mich, das ist für mich jetzt Fake News, was du ja verbreitest.
2: Das war ein ganz <lacht> normaler Racing-Incident.
1: <lacht> Vor allem einmal hat es geklappt, einmal <lacht> ja. hat es nicht geklappt. Aber da muss man auch dazu sagen, dass ja äh, Senna und Prost hatten das ja auch, wo die beide ja. in äh, bei, beide bei McLaren gefahren und zwei Saisons hintereinander in Suzuka sind die doch ineinander mhm. gecrashed und irgendwie einmal hat der eine dann den Titel geholt und einmal der andere. Also es gibt viele, sagen wir mal so, anscheinend ähm, ist das ein Ding von legendären großen Formel-1-Fahrern, dass die so dieses psychopathische Prozent mehr haben sozusagen ja. und sich dadurch dann on the long run durchsetzen.
2: Ja, vielleicht... Vettel hat nur als Arschloch Weltmeisterschaften gewonnen. Ja. Als er nett war, war, wo war er dann? Wo war er dann?
1: Ja, bei Ferrari <lacht> erstmal muss man dazu sagen, die halt gut reingeschissen haben, aber äh, ja, nee, das stimmt schon. Was war mit Hamilton? War der so ein War der so ein Asi? Also der hat schon ein paar Vorfälle gehabt, wo man sich denkt, hm, ah. ja.
0: Ja, also Ich glaube, Hamilton hat relativ schnell gecheckt, dass sein Image auf jeden Fall, dass er an seinem Image arbeiten muss so. Also ich glaube, ich finde, man merkt immer, wenn der redet und wenn der irgendwie, ich finde, der hat da so sein Image auf jeden Fall immer sehr im ja, Blick. Ja, für mich, äh, mhm.
1: Interviews von dem finde ich grauenhaft, weil das alles so geschauspielert ist, so ja. als allererstes muss ich den Fans danken und bla, das ist immer dieselbe Leier, vor allem, deswegen hasse ich Silverstone-Rennen auch so, weil dann immer so eine hamilton so, eine, so, eine, so, eine, so ein, so ein Broadway-Show da abgehalten ja. wird von Lewis Hamilton und so. Keine Ahnung. Ich
0: fand ihn diese Saison sehr empathisch.
1: Ja, voll. Also ich ich finde,
0: er hat diese ganze Situation da mit seinem Team und so echt ganz gut über die Bühne gebracht. Hat es ja. nicht wie ein Arschloch verhalten. Nee, das auf keinen Fall. Ja, das ist auf keinen Fall.
2: ja auch, das es so am Anfang der Saison als dieses äh, Mercedes-Auto ja wirklich fast auf einem Niveau vor dem Alfa Romeo war, ja, äh, da hat er wirklich ruhig gehalten, hat am Auto gearbeitet, hat so diese ganzen experimentellen Settings benutzt, die ihm dann zwar Punkte gekostet haben, aber äh, das Team vorangebracht haben. Da war ein richtiger Teamplayer. Das fand ich krass, ja, das schon. auch dass es so George Russell nicht noch mehr, also er hat schon gebissen gegen George Russell, aber dass er nicht äh, mehr ihn weggebissen hat und ihm auch so einen Sieg gegönnt hat und da keinen Stress über einen Funk gemacht hat, dass der jetzt gewinnt in Brasilien und nicht Hamilton, das fand ich schon cool.
1: Ja, ja, voll. Ja. Auf Der jeden ist so richtig
2: Fall. angekommen. Der weiß, was er ist.
1: Ja, das stimmt schon. Also, wie gesagt, ich finde ihn grundsätzlich auch super sympathisch. So, aber es sind so diese Interviews mit ja, ihm, denke ich, ich find finde so, ja auch voll, was Boa, du so, oh, alter Komplett. Chill, wir haben es alle verstanden. Ja. Wir haben es alle verstanden. Naja. Dann lieber ein
0: Alonso-Interview, wo der <lacht> irgendwann anspuckt. <lacht> Und so das Auto im, im
2: Funk als, als Formel-2-Auto beschimpft. Ja. <lacht> GP2-Engine,
1: GP2-Engine.
2: Ja, genau. Das fand ich immer stark.
0: Junge, 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 ey. Das war so geil. Was meinte er nochmal? Irgendw äh, irgendwann meinte er noch die Saison hat er so nur so mega ironisch so great äh, immer gesagt in äh, im Boxenfunk. So. Ja, der hat irgendwie. ja auch immer
1: gegen Ocon so krass, also vor allem jetzt am Ende der Saison so krass gegen Ocon Ach. geschossen und beim vorletzten Rennen, ich weiß nicht, ob der ein DNF glaube ich hatte beim vorletzten Rennen, warte mal, wo ist Fernando Alonso? Hier. Äh, nee, in letzten Rennen, im vorvorletzten, in Mexiko, hatte der ein DNF. Und da meinte der doch danach im Interview so, ja, ist ja auch bald vorbei, sind nur noch zwei Rennen oder so. Ja, ja. Das ist schon der ist kom komplett abgeschlossen, damit er schon krank.
2: Wie so, wie so ein Klassenlehrer kurz vor den Sommerferien, so ja, er ich juckt, mach, rauch doch einfach im Klassenzimmer, juckt, ja. ich hab dich nächstes Jahr nicht mehr. Ich
1: schwör's. <lacht> Komplett resigniert. Äh. Ja, aber ich glaube, wenn es Stress... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er und Lawrence Stroll äh, im, im Paddock Alter. sich einen Faustkampf liefern, wenn es irgendwie Stress das gibt. So das ist schon eine geile Kombi auf jeden Fall. Alonso und Lawrence Stroll, wer da der Boss bleibt sozusagen, finde ich, steht noch... Da äh, sind auf
0: jeden Fall zwei Alpha-Männer, die aufeinander treffen.
1: Ja, ohne Witz, Alter. Das wird, das wird sehr spannend. Das wird witzig. Das wird echt krank. So, ähm, gehen wir mal weiter. Ich habe ja noch so, ich habe auch Klatsch und Tratsch aufgeschrieben. Ne? Also Geil. So Binotto und Kap, äh, Capito haben wir abgehakt. Schale Claire ist Single. <lacht>
0: Das ist so geil, ich habe das auch gelesen und ich dachte mir so, schreibe ich safe nicht auf für einen Podcast, wir sind nicht so ein klatsch und Tratsch podcast so. auf keinen Fall schreibe ich das auf, jetzt so, Charlotte Claire ist Single.
1: Ja, ich will auch nicht groß drüber reden. Doch, doch, lass mal darüber reden.
0: Ja, ja lass uns bitte
2: mal darüber reden, das wusste okay. ich bis gerade nicht.
1: Ja, er, er und seine Freundin, ich glaube Charlotte heißt sie, Charlotte oder Charlotte, in welcher Sprache man es ausspricht, sag mal jetzt mal Deutsch, Charles und Charlotte, haben beide so gepostet, ja, wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen, bleiben aber gute Freunde und äh, respektieren, sind dankbar für den Partner und für die tolle Zeit, die wir hatten und respektieren aber hier jetzt unsere Privatsphäre, so ein Stani, bla, bla. nur das 15 auf Google, wie macht man Schluss und dann äh, kommt da so ein Text halt bei raus. Einfach
0: GPT-3 Engine hat das geschrieben. <lacht> ja. <lacht> Aber
1: wie wie
2: grauenvoll, dass man sowas so öffentlich verlautbaren muss, dass man nicht mehr zusammen ist. Wie?
1: Naja, weil es ja Personen der Öffentlichkeit ja. sind und die Fans interessieren sich dafür.
0: Also ich sag ja, das ist der Beginn der dunklen Ära von Charles Leclerc. Wird Das jetzt, ist sein er Arc. So ja, wird. das ist der willen arc von Charles Leclerc. Und jetzt geht es richtig los. Nächste also ich würde es ja
1: feiern, wenn er äh, das opfert sozusagen, um jetzt Weltmeister zu werden. Wäre kranke Dedication. Der hat gesagt,
0: ich kann kein Weltmeister werden, wenn ich mit dieser Frau zusammen bin. Ich muss Hunger haben. Ich muss, ich muss hungrig sein. Druck. Ich, ich komme nach Hause nach so einem Rennwochenende. Da darf nichts im Kühlschrank sein, nichts. Ich muss leiden, leiden, bis nächste Woche wieder losgeht.
2: Der muss direkt Tschüss. in Rennsimulator. Ja, da ja. Geht's Nichts mit Essen gehen und so, der muss
1: direkt weitermachen.
0: Keine regelmäßigen Schlafzeiten und solche
1: Sachen, nee. gar nichts. Der hat, der hat sein, äh, sein Bett äh, hat sie mitgenommen aus der Wohnung, er hat jetzt nur noch die Handelbank, auf der er schlafen kann. Ja.
0: <lacht> keine körperliche Zuneigung, keine körperliche Nähe für charles der ganze nächste Saison.
1: Boah, das wäre so geil, Alter.
0: Die einzige der Berührung,
2: sollt. die er braucht, ist so dieser Sitzgurt in seinem Cockpit. <lacht> ja. Das ist ja. das, was er braucht. Der
1: schnallt sich an beim Schlafen. Ja. <lacht> für das Feeling. Nee, das wäre krank, wenn jetzt eine Claire so 20 Kilometer weil der so mega aufgepumpt ist, weißt du, wie wenn Leute so, so auf dem Dorf, wenn so Arzten so dumm gehen, wenn die so Single werden und dann gehen die so nur noch ins Fitti und saufen. Und schade klärt so voll die Probleme, weil der passt dann nicht mehr ins Cockpit, so Schultern sind viel zu breit geworden. Aber der bedroht jetzt mal, der geht immer so durchs Paddock, geht so zu den anderen Fahrern und fasst den so 2% zu so viel hart in den Nacken. So, na, was geht ab? Was geht Chack. ab, Max? Und so legt so die Hand in den Nacken und so drückt so einmal fest dazu. So aber noch nicht so, dass als... Du machen eine
0: Intervention von. mit dem.
2: Ja. Schal, nee, die, musst, ich... würde sagen, die entspannt. machen einfach schon früher diese Hans-Device drauf, damit er die nicht mehr im Nacken packen kann. <lacht> ja,
1: schön. Alle rennen nur noch mit Helm die ganze <lacht> <Ja>. Zeit. <lacht> Weil Leclerc so stressig ist und nervig cooldown room auch noch, äh, noch angespannter als die <lacht> <schon ja>. <lacht> Jung, ja, das fände ich
2: irgendwie geil, weil das ist dann nämlich dann in 30 Jahren auch ein geilerer Film, ja. wenn er so äh, Schluss gemacht hat, um Formel 1 Weltmeister zu werden.
1: Leclerc wird wieder so ein bisschen wie die Fahrer in den 70ern, 80ern, raucht dann auch im Paddock die ganze Zeit <lacht> und sowas halt, das ist so geil, ja, Alter. Find ich auch geil. Ahnt ihr die Leute, ich hatte in meinem Freundeskreis damals so äh, auf der Schule, immer der eine Dude im Freundeskreis, der einen immer so aus Joke auf die Schulter geboxt hat, aber so unnormal feste. Mhm. Ahnt ihr das, der mhm. so, ja na, was geht ab und gibt einem dann so eine richtig harte Bombe auf die Schulter. so Und du, manchmal trifft er so eine eklige Stelle, dass es das so richtig wehtut und lange nachgezogen hat. Auch Blaufleck. So, genau, Blaufleck. Immer so der eine Dude. So, und so wird Charlie Leclerc im Paddock. Das wäre mein Traum für 2023.
0: Boah, ich hatte bei mir einen in der Klasse, der hieß Carol. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Namen nennen sollte, aber ich habe es jetzt <lacht> ja schon gemacht. So. Kein Nachnamen da Der passt. hat auf jeden Fall immer... Ähm, der hat immer Eisbein gezogen, oh, aus ja. dem Nichts. Ja. Du standst so an am Kiosk in der Pause, wolltest Boah, dir so Lolly kaufen oder ja. so. karl kommt von der Seite, gibt dir mieseste Eisbein und sagt so, Hahaha, Eisbein, bla bla, und geht dann so weg, Boah, weißt Junge. du. Und man denkt so, Junge, Junge, Alter, ich sterbe hier gerade so. Ja. Ja, Danke für
1: nichts. Legende. Chillig. Ja, das war, ähm, ich habe in dem Kontext, dass Charles Leclerc verkündet hat, dass er Single ist, irgendwie gelesen, glaube ich, dass Lando Norris auch von seiner Freundin dann sich getrennt hat. Ja, das erklärt diese ganzen neuen Hobbys, die er da an naja, hat. DJ einfach. Boah, nicht, dass Charles Leclerc könnte Rapper, ne, der wird so italienischer Sänger, so Eros Ramazzotti-Style, wenn überhaupt. Aber erst ein paar Jahren. Naja, ja, ähm, das, ich, ich sehe seh bei Charles Leclerc auch irgendwie sowas mit einem Weingut oder ja. so.
2: Ab, ich ich glaube, so Rapper würde er nicht machen, aber sowas so, so Gymnasiastisches würde ja, ja. der
1: machen. So, der ist aber auch zu, der liebt Ferrari so sehr und der ist so, ich glaube, der tut alles dafür, dass Ferrari ihn auch mag, sozusagen. Der wird ja. wahrscheinlich auch eine ganz lange Karriere in diesem Rennstall haben. Oh, 100 Prozent. Äh, Wo soll der denn
2: sonst auch hinwechseln? Ja, ja. ja, wirklich.
1: Der, der
0: bleibt zu keinem anderen Team.
1: Ja,
2: der ist perfekt für Ferrari.
1: Man merkt aber auch, als Le Leclerc und Vettel noch bei Ferrari waren, dass das ganze Team so Red Bull-mäßig alles auf Leclerc einfach auslegt. Ja. Und Vettel da war die letzte Saison schon komplett scheißegal. Ja. Dass die da nicht einfach mal ein halbes Rennen nicht mit dem gefunkt haben und so ist alles, ey. <lacht> Stimmt, das ist ja passiert. Oh Gott, der arme Mann, dass
2: der so normal geblieben ist dabei und nicht so komplett ausgerastet ist. Respekt an Vettel an der Stelle. Ich glaube,
0: das, das hat ihn gebrochen und danach ja. ist er zu einem besseren Menschen geworden. <lacht> es muss Ferrari, also es ist ja immer noch so krank, ne, dass diese Marke
1: dieses Prestige hat, dass so ja, selbst von Vettel, das war ja so der Dream, einmal Weltmeister mit Ferrari zu werden. So. Ich glaube, das, das hat ja nicht geklappt und so. Ich glaube ah! nicht mehr. Also generell, echt? ich glaube schon, dass immer noch viele... Viele Fahrer haben immer noch
0: den Traum, mit äh, Ferrari Weltmeister zu werden. Naja,
1: also vor allem jetzt wird es ja wieder krank, weil die so lange nicht Weltmeister werden. Wenn du derjenige bist, der damit Weltmeister wird, dann wirst du ja, glaube ich, direkt zum Papst gekürt in Italien ja.
2: oder sowas. Also wenn Leclerc okay. mit Ferrari Weltmeister wird, dann ist es wirklich, dann
1: dann steht er direkt neben Schumi. Da muss er ja eigentlich direkt aufhören, weil besser wird nicht mehr. Der will die ganze Zeit,
0: dass Heinz dann nächste Saison richtig abreißt. Der wäre auch mega geil. Würde ich auch richtig feiern. <lacht> Das
1: wäre noch krank. Dann wird so Ferrari das so sich nicht freuen darüber, so weil die eigentlich Sainz nur so als Nummer 2 Fahrer geplant hatten. <lacht> ja, nee, auf, 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 einmal, auf einmal kommt Mattia Binotto zurück als Renningenieur von Carlos Sainz, so weißt und Sainz ist so, nee, das ist nicht euer Ernst, Alter. Da wollte mich komplett verarschen. <lacht> ist ja auch krank. So, ähm, naja, äh, Thema Klatsch und Tratsch ist von meiner Seite aus beendet. Hast du noch was? Äh, uh, ich weil falls claire
2: diesen uh, diesen Podcast hört, würde ich sagen, falls du dich einsam fühlst, wir könnten mal so Kart fahren gehen oder so.
1: Ohne Witz auf der Michael Schumacher-Kart ich würde
2: nicht sagen. spielt
0: doch so Paddle. So, die, kennt ihr diese Paddlesport?
1: Nee, was ist das denn?
0: Diese Tennis mit Wänden und so? Also ist das nicht Squash? Ja, das ist so ein bisschen wie Squash, aber mit Tennisbällen, glaube ich, und halt, du spielst über so Wände auch, so, das ist krank. Das habe ich mal so einen Vlog von ihm gesehen, wo er das gezockt okay. hat und seinen Freunden.
1: Ja, klingt
0: interessant. Der äh, klingt nach reiche weißem Männersport. Das klingt, aber,
2: klingt aber auch geil, aber es klingt auch, als ob mich da äh, Charles Leclerc abziehen würde. Ja, halt ja Bock drauf. im Gegensatz
0: zu Go-Kart-Fahren, Minion. Ja. Ne?
2: Der, so, der hat doch schon lange nicht mehr echte, echten Asphalt gespürt. Oh, ne der Witz. muss mal wieder geerdet werden auf so einer Kartbahn. Schön, diese
1: schönen zweitakter go wenn du vom ja. Gas gibst, brauchst du vier Kurven, bis das Ding wieder auf Drehzahl ist. Ja. <lacht> Geheimtrick, Geheim nämlich den mein kleiner Bruder mir irgendwann verraten hat. Ähm, für alle, die hier zuhören und vielleicht bald Gokart und die es nicht wissen, ich weiß nicht, wie geheim das ist, aber ich wusste bis zum Zeitpunkt nicht. Wenn man auf so einer kart strecke ist, ja, hat, hat er, die sagen die an der Go kart strecke dass du es das nicht machen darfst, aber man macht es, um schneller zu sein, immer die ganze Zeit Vollgas. Wenn du eine Kurve fährst und bremst, lässt du den Fuß auf dem Gas und bremst einfach dazu. Weil der dann die Drehzahl nicht verliert, das Goka. Diese zwei Zweitakter, wenn du nämlich wirklich den Fuß vom Gas nimmst, bricht das so komplett in den Keller ein und brauchst du voll lange, um wieder aus der Kurve rauszukommen. Mhm. Und du musst die ganze Zeit, fährst die ganze Zeit Vollgas und machst dann halt, aber bremst einfach noch dazu. Und dann behält es halt die Drehzahl und du bist schneller in den Kurven. Hat das, hast du das dann gemacht? Ja, normal. Und hat es geklappt? Ja, übertrieben. Es hat alles gechanged halt. Krass. Ja, und die, die sagen dir aber, dass man das nicht machen soll, weil die Kupplung halt darunter leidet von der Karre. Aber Lucht. es ist mir ja relativ scheißegal, weil ich ja gewinnen will in dem Moment. Ich bin ja quasi im Michael-Schumacher-Mindset. Hab fast meinen kleinen Bruder mal umgebracht auf der Strecke, aber äh, ist eine andere, ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> Nein, Spaß. Ich habe gar keine Chance. Der ist aber direkt an mir vorbei und dann, <lacht> dann sehe ich den nicht mehr. Aber äh, naja, ich, ich, ich bin dann so... Äh, der zweite Platz ist quasi der erste Sieger dann nach äh, Philipp Sie immer ich. Naja. Ähm, ich habe ja sonst noch, was ich mir aufgeschrieben habe, das hat jetzt auch nichts mit Jahresrückblick zu tun, aber kleine Vorschau. Wir haben sechs Sprintrennen nächste Saison, können wir ganz kurz einwerfen. Ähm, ich hoffe, das ist nicht zu viel. Mhm. Wir machen ein Sprintrennen in Aserbaidschan. Das finde ich geil. Ja, die Strecke, die knallt auf jeden Fall. Ich mag die Strecke auch, muss ich sagen. Dafür, dass es so ein Stadtkurs ja. ist. Finde ich ganz geil, Baku. Äh, in Österreich haben sie ja eh schon gemacht. In Belgien machen sie es. Das haben sie, glaube ich, bisher noch nicht gehabt, ne? Oder? War
0: der Sprint nee, in nee, Belgien? Nee. nee, in Belgien war auch kein Sprint
1: drin. Äh, bin ich mal gespannt. In Katar machen die einen Sprint drin. Das heißt, Katar, Katar. Ist, ist auch wieder... Äh, die Strecke war doch richtig scheiße, das Rennen, ja. was sie da vorletzte Saison gemacht haben. Da werden wieder einige Millionen geflossen sein. Ja, normal, aber... Also, keine Ahnung, wenn die Strecke geil ist und das Rennen geil ist und da Millionen fließen, ist mir das relativ egal. Aber wenn die Strecke scheiße ist und die dann auch noch zwei Rennen sozusagen da ja. machen, check ich nicht. Mm. Check ich überhaupt nicht. In
0: Austin machen sie einen Sprint.
1: Finde ich okay. Finde ich, auch okay. Finde ich auch okay. Und Brasilien bleibt als Sprint. Das ist jo. richtig geil. Das war richtig, richtig nice.
0: Ich bin ja mal gespannt. Ich fand ja, ich bin ja dieses Jahr wärmer geworden mit dem Format, muss ich ehrlich gesagt ich sagen. Ich auch.
1: Voll. Also deswegen, also der, in Brasilien war es unnormal geil. Das war richtig, richtig geil, so der Sprint wieder. In San Marino, in Imola hatten die ja auch einen Sprint. Das weiß ich auch, dass ich das auch sehr geil fand. Das war spannend. Ja. Und wo war nochmal der dritte Sprint? In, ah, in England, ne? Genau, wo Carlos Sainz, glaube ich, hatte der da nicht den Sprint gewonnen? Nee, das war doch im Wet Qualifying, oder? Wet Qualifying. Also, also
2: Sainz hat äh, auf jeden Fall seine Pole in England in so, einem, in so einem, im, im
1: feuchtesten Qualifying geholt. Ja, das stimmt. Aber war nicht dann auch. Dann Sprint. Warte, ich google nochmal schnell. Das ist so geil, Alter, wie viele Sachen man weiß und wie viele grundlegende Sachen man dann nicht weiß. Ne? Ähm oh, Spielberg. Das ja, Spielberg, ah, Spielberg war natürlich. Ja, Stimmt, ja, da hat
2: ja Mick so geil gegen Hamilton gekämpft
1: Genau, gefightet. und die Ferraris haben gegeneinander gekämpft und das hat die äh, irgendeinen Sieg oder die Zeit gekostet. Das war's, ja, Spielberg, genau, so. Ähm, okay, das heißt, ähm... Ja, genau. Nächste Saison ist auch wieder ein Spielberg, der Sprint. Ja, so. Jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Ja, bin ich gespannt. Also ähm, bisher das Format, wenn es nicht zu oft kommt und die Strecke es hergibt, finde ich geil. Ich glaube, Aserbaidschan könnte geil werden. Katar wie gesagt, scheiße. Brasilien, geil. Austin geil. Österreich, ja, ist halt so Vollspeed-Strecke. Hat dadurch halt drei Überholmöglichkeiten. Da geht immer ganz gut auch was ab, finde ich. Ähm,
0: Fand ich auch nicht schlecht dieses Jahr.
1: Ja. Zanford bleibt bis 2025 im Kalender, finde ich eigentlich auch. Die Strecke an sich ist geil zu fahren, ist jetzt auch tricky zu überholen und so, aber eigentlich ist es auch eine geile Strecke. Wo bist du
0: nochmal nächstes Jahr, bei welchem Rennen?
1: In Ungarn, Budapest, ah. auch geile Strecke.
0: Und was mit diesem anderen Dings, du hast ja noch so andere Gutscheine für Rennen?
1: Das wäre für Spa, das habe ich zur Hochzeit geschenkt bekommen ja. von meiner Family. Könnte ich mal einlösen, nächste Saison einfach zwei Rennen, wäre überkrank. King. Ich glaube, das plane ich jetzt mal, damit es auch stattfindet. Jetzt ja, schon an, an, an Weihnachten sitzt sie am Tisch mit meinem Vater und sagt so, du kleiner Pisser, bestell mal jetzt Tickets, mach mal fit. Ähm, weil ich will das haben, ich will das jetzt einlösen. Ja. Cindy, Cindy freut sich schon. Schön zwei Saisonrennen nächstes Jahr gucken, das wird doch toll.
2: <lacht> Aber machst du dann so
1: richtig von, von Freitag bis,
2: bis Sonntag an der Strecke sein und so noch jedes Formel 2 und 3
1: Rennen mitnehmen? Also, äh, Cindy hat mir für Ungarn tatsächlich äh, für das ganze Wochenende Tickets geschenkt. Und äh, was ich ja ganz geil finde, in diesem äh, äh, diese 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 wie sagt man Wildtribünen, Freitribünenbereich halt, also nicht eine feste Karte an einer Stelle, sondern du kannst halt da, wo nicht diese festen Tribünen sind, die ganze Zeit rumlaufen um die Strecke. Das heißt, wir können ne, an verschiedenen Spots gucken. Und wir können theoretisch das ganze Wochenende gucken und ich, es kommt ja immer drauf an, wobei in Budapest, glaube ich, ist auch Formel 2 auch am Start, ne? Und, ähm naja, ich sag mal so, ich würde mir schon viel davon reinziehen. Es ne? sind jetzt schon so angedeutet, naja, wir müssen ja nicht jedes Training dann gucken und so. Ne? Und äh, ich werde dann die Karte raushängen lassen, aber das ist doch mein Geschenk. <lacht> ich darf bestimmt. Nein, keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich halt auf Dauer da vielleicht auch eine Psychose bekomme, mir wirklich alles da vor Ort reinzuziehen. Ähm, werden wir spontan sehen, wie Lust und Laune ist. Aber klar, Qualifying Rennen muss natürlich und am Renntag glaube ich, musst du auch frühzeitig da an die Strecke, damit du halt einen geilen Platz dir reservierst und bist dann... Ich glaube,
0: du musst da auch am Qualifying-Tag früher nicht Ja, ja, auch am
1: Qualifying-Tag. Aber genau, und dadurch bist du dann gezwungen sozusagen, dir auch das Rahmenprogramm irgendwie reinzuziehen. Aber es sind die meinte schon. Also es wird geiles Wetter, sehr wahrscheinlich. In Ungarn war eigentlich immer gutes Wetter. Ist das Wetterbericht
0: jetzt schon raus, hm?
1: Ja, ja, Wetterbericht. Ich habe geguckt, Apple-Wetter, relativ zuverlässig. In zwei Jahren? Meinten, nee, ist ja nur noch ein halbes Ach Jahr. Ach so nur ein halbes Jahr, schon. Ähm, ja, dann werden die echt Aber ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in Budapest Ende Juli gutes Wetter ist. Und sie meinte, sie nimmt sich ein Buch mit und liest dann was.
0: Och, wie süß. Genau.
1: Grüß dich doch.
0: Ja.
1: Und in in Spanien. In, äh, Bar, das, was meine Family uns geschenkt hat zur Hochzeit. Naja, es war ein sehr schwamm... Meinst schw du mit
0: uns eigentlich mich und dich oder dich und Cindy?
1: Äh, du musst meinen Vater nochmal fragen, <lacht> wen er damit meint. <lacht> Aber es war ein, ein relativ schwammig formulierter Gutschein, sagen wir mal so. also, Ich weiß nicht, welches Ticket da inbegriffen
0: ist, ob es das ganze Wochenende ist oder nur zweite freie Training. Ja, ne? der Vater sieht so die Preise und ist so, ja, ich meinte, der war nur für zweite freie Training, Bruder. Ich muss ja auch
1: arbeiten, an einem Sonntag, da kann ich ja gar nicht. Ne? Ich in Italien auf der Messe, da äh, kann ich leider nicht äh, dann dahin. <lacht> Hast du
0: Pläne, nächstes Jahr ein Rennen live zu gucken, Hotzo? Ey, ich wünschte, aber
2: irgendwie, nein. Ich kann, also ich habe nächsten Sommer viel zu machen mit so mit so Lesetour und so weiter, wird anstrengend. Aber ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall deutlich mehr Formel 1 schauen können. Ah. Äh, und da freue ich mich extrem drauf. Ich habe schon richtig Bock durch diese ganze, durch diese schon bedenklich lange Zeit, die wir gerade über Formel 1 reden, die sich überhaupt nicht anfühlt, als hätten wir auch nur ein Drittel der Saison besprochen. <lacht> äh, ich habe schon wieder, ich hab richtig Bock, dass irgendwann mal im, im März äh, dieses erste Training ist und dass man so davor sich wochenlang diese ganzen vorgestellten Autos anschaut. Yeah. Und ja. ja, Mann. Junge. Yeah.
1: Red Bull wieder mit derselben Lackierung wie die letzten ja. 59 Jahre auch. Das wird doch mega geil. Das wird, ich freue
0: mich schon drauf, wenn wir uns hier am, am Tage, wo die ganzen Liveries bekannt gegeben werden, immer so, ja, hier heute ist ja. guck, guck, heute ist Alba Alpha wird bekannt gegeben und ja, ja, das wird geil.
1: Äh, ein kleiner Funfact zum Einwerfen, nur mal kleine Flashbacks, das letzte, was ich mir hier notiert hatte, gestern vor einem Jahr war das Rennen Abu Dhabi. Das kranke Finale. Das Mehr jetzt. müssen wir dazu nicht sagen. Ähm, bezüglich Liveries, Vorstellungen und so, kann ich ja auch noch mal eine Fanfrage einwerfen. Es ist ja Genau der richtige Moment. Roman schreibt uns. Hallo, erstmal vielen Dank für eine Saison. Pure Unterhaltung bleibt genauso wie ihr seid. Ich freue mich auf die nächste Saison mit euch. Da muss ich dich ja enttäuschen, Roman. Ich werde mich extrem verändern in der nächsten Saison. Hm. Ich werde nicht bleiben, wie ich bin. Finde ich aber gut. Ja. Ähm, auf euch, äh, oh, guck mal, auf euch bin ich tatsächlich durch El Hotzo gekommen und die Folge mit ihm ist bis heute meine Lieblingsfolge, welche ich schon mehrfach gehört habe. Süß, Krank. Oh, Nicht schlecht, süß, danke dafür. Ähm, meine Frage an euch, welches Design fandet ihr dieses Jahr am besten, sprich welches Auto und welches Helmdesign? Bleibt schnell und gesund, schöne Grüße aus Mönchengladbach. Äh, ja, das ist eine gute Frage, was das Schönste Helmdesign habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen. Es gibt ja auch jede Woche, jedes Wochenende 10 neue. Genau, aber vielleicht ist ja eins. Ich fand dieses basketball von Lando Norris in Austin sehr witzig. Das sah mega, also, weil es so hyperrealistisch aussah. Es war so, Junge, es <lacht> geht, Alter, okay. Dass Shaquille O'Neal das Ding nicht geslammt, denkt hat, ist alles. Ähm. Oh Gott, das war letztes Jahr beim US Grand Prix, als Shaquille
2: O'Neal neben Verstappen
1: und Hamilton war ja. und Boah, kennst, kennst du diese Memes, wo, wo der auf dem Podium so stand, ne, wo Leute ja. den so noch viel größer gemacht haben, aber so richtig gut in Photoshop, dass ich im ersten Moment so dachte, sind die wirklich so klein oder ist der so groß, wie ich irgendwann gecheckt habe, okay, nee, warte mal, der ist doppelt so groß wie die, das kann nicht sein. Das war richtig geil. finde ich find, am
0: geilsten ist immer dieses Auto, mit dem der da rumfährt, ja. das so abgeranzt aussieht. Ja. Diese ganzen Ledersitzer drin. Das kommt von
1: irgendeinem irgendein texanischer Atze, der auf Real jeden Tag durch sein Dorf damit fährt. Ja, haben aber das der das offensichtlich ausgekramt. nicht das
0: Geld, was er davon kriegt, von diesem Formel 1 Wochenende reinvestiert, um das Auto wieder gut zu Die Ledersitze sind so, ne? So aufgerissen und, sieht und so. Sieht das ja, aus, nee, das Alter. ist richtig
1: krank, Alter. Äh, ich fand, ja, keine Ahnung, ich fand eigentlich vom Swag her ganz witzig, dass Verstappen diesen goldenen Helm hatte mit so echt Gold. Drin und so. Oh. Das unterstreicht, finde ich, auch nochmal seine Persönlichkeit. Ich fand, so, ja. weißt du? ich das fand das die Helme halt so, von
0: Vettel am besten.
1: Er ist halt so: Ja, ich bin Weltmeister. Ich fahre jetzt die letzten drei Rennen mit vergoldetem Helm, weil ich der Weltmeister bin. Das ist so: Das würde nur Max, weißt du, nicht mal Michael Schumacher hat das gemacht. So, weißt du, was ich meine? Das ist so. Apropos Michael Schumacher, ich fand es geil,
2: dass George Russell sich vor, dass er so ein neues Helmdesign ausgedacht hat, weil er gesagt hat: Roter Helm in einem. In der Mercedes,
1: das Yo. geht nicht. Das stimmt. fand ich geil. Ja, das ist, stimmt, stimmt, stimmt. Das fand ich auch sehr ehrenvoll auf jeden Fall von ihm. Ähm, sonst, Mick hatte ab und zu mal so ein paar Special, aber die, weiß ich, ich
0: finde... Ich fand die, die von Vettel gut, wo mit Save the Bees und solche Sachen... <lacht> ja, so so, so. Message-mäßig fand ich das auch gut,
1: aber ich muss wirklich noch mal ganz kurz hier einwerfen, dass ich so... 90% der seine generell sehr, sehr geschmacklos finde. Also ja, komplett. Die, 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 also, wer, also, ich glaube eh, das sieht man so auch am Kleidungsstil, dass viele Formel-1-Fahrer auch jetzt ein Hamilton oder so, der ist schon so sich viel mit irgendwie Fashion, sage ich mal, auseinander. Das ist ja alles Geschmackssache, aber das ist alles so geschmacklos, alter. 85 Sponsoren, dann 93 Farben noch da drauf, 55 verschiedene Formen. Es sieht alles meistens sehr, sehr scheiße aus. Und früher so in den 70er, 80ern, wenn die einfach nur so weißer Helm mit rote Kreis drauf fertig. Nichts anderes. Ich weiß
0: einen geilen Helm noch. Welchen? Yuki Tsunoda in Japan. Der, hat der hatte so eine Special Livery mit so, boah, das war so richtig krank Airbrush-Design mit so ähm, Kirschbaumblüten. Stimmt. Und der war das
1: stimmt. Der sah geil aus, jetzt wo du es sagst, mit diesen Kirschdingen. Ja, aber sonst, sage ich mal, die regulären... Die, regu diese <lacht> die regulären Helme sind meiner Meinung nach meistens sehr, sehr geschmacklos. Ja, da, also. da haben wir uns letzt, in
2: den letzten 20 Jahren wirklich zurückentwickelt. Ja. Also so die 2000er-Helme, die man auch wirklich von den grisseligen scheiß äh, TV-Bildschirmen erkennen konnte, wer das ist. Das war schon geil. Geil. Ja, Diese ich, fa ich fand halt,
1: Schumacher hatte wirklich diesen neonroten Helm, der Yo. einfach so, keine Ahnung, du wusstest immer. Und Barrichello hatte ja diesen gelben dann dazu in diesem Brasilien-Design so ein bisschen, ne, wenn mich nicht alles täuscht. So, das fand ich immer, das fand ich schon sehr, sehr geil, muss Die ich sagen.
0: Die Helme sind sicher, aber hässlich.
1: Ja, ja und da ja. muss
0: man sich fragen, ist es das wirklich wert? Genau, ohne Witz, Alter. Ja. Lieber wieder
1: so wie in den 50ern, wo die so eine Brille und so ein
0: Offen, ich so ein Ich wenn einer sagen würde, ich fahre ohne Helm, nur mit so Brille. Ja, ich habe neulich nochmal das Video gesehen. Ich habe neulich das
1: Video gesehen, wo Mark Webber aufgehört hat und wirklich in der Outlab dann vom letzten Rennen in Brasilien seinen Helm ausgezogen hat in dem Auto und ohne Helm da gefahren ist. Ich glaube, wenn das jetzt einer machen würde, da gäbe es doch die absurdeste Strafe für, oder?
2: Ja, 100 Prozent. Ja.
1: Also wenn du dir jetzt in der Outlab den Helm davon, wer das macht ja, aber also wo ich das gesehen habe, dachte ich auch so kurz so, ja, okay, ah nicht schon, so, verstehe ich, aber ist auch loco auf jeden Fall. Irgendwie in so eine, weil er immer noch in einem Formel 1-Auto sitzt und ich glaube, es war sogar nass, die Strecke. Und so, naja, Mark Webber, irrer Typ. Multi-21 hat ihn gefickt auf jeden Fall.
2: Der war, ja, als Multi-21 war, war der so alt wie Vettel jetzt. Das war ein richtig alter Mann,
1: der hat richtig ja. viel gesehen schon. Ja, ja, voll voll ich hatte da apropos richtig viel gesehen ne? ich bin ja hier auf statsf1.com ne
0: es gibt ja hier ähm, wo ist dieses ich Stat will noch was fragen ja bevor wir uns jetzt wieder in so statistiken verlieren wir haben jetzt über helm liveries geredet aber Ach was ja, ist ja, auto auto -Liveries.
1: sorry 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 ja 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 mach meine
0: da. favorite ich mach's kurz ja. dieses Jahr ferrari
1: Yo, ja. Geil aus. ja das war schon geil also die Liverie. Kombi aus Autoform und äh, Auto Livery finde ich auch top top ja. top auf jeden Fall ich finde aber auch dass der Mercedes am Anfang dass diese diese, diese Star Wars Side -Pod so dieses war ich dachte ich erst mystisch aber je länger ich es gesehen habe desto geiler fand ich das Auto muss ich sagen ich auch, äh, was ich ja. auch geil fand die ersten beiden Rennen war der Alpine in Pink fand ich auch irgendwie swaggy Jo. Ähm, hat mich abgeholt. Ach, wieso
0: haben die das so schnell wieder geändert?
1: Das war nur Special wegen BWT, die haben es angekündigt. Die ersten zwei Rennen machen die wegen dem Sponsor im Pink und danach im Alpinen Blau. Ah, okay. ähm, das fand ich auch ganz geil. Red Bull ist halt langweilig, wobei ich dazu sagen muss, dass das Auto an sich von der Form und den Proportionen fand ich äh, ganz gut, schön, fand ja. ich schön. Aber von der Livery... Ja, Alpha Tauri hat auch nichts geändert. Haas, langweilig. Also die
0: Scheiße. Ähm, ich, ich Alpha sag mal Romeo, so.
1: ja, was wirklich ugly war, die ganze Saison weg, ist der McLaren wegen diesem ja. Scheiß. Ja, die haben nur
0: noch verschlimmert. Genau, wenn ah. die dann was
1: specialmäßig machen, sah es noch beschissener aus. Also vielleicht ist auch Andreas Seidel deswegen weggegangen. Das also wäre für mich auch wirklich ein Grund, ein Team zu verlassen, wenn ich jedes Wochenende und Film. unter der Woche diese Google Chrome, also ich kriege sowieso schon Aggression, wenn ich Google Chrome sehe, aber das dann auch noch auch auf einer Autofelge, junge, ja. junge, junge also das Also die Chrome-Felgen
0: wirklich das schlimmste Highlight der ganzen Saison. Also da dachte ich auch wirklich, jetzt ist irgendjemand bei McLaren eine Sicherung durchgeknallt im Gehirn.
1: Also ich kann mir das nur erklären oder entschuldigen, wenn diese Werbung das ganze Team finanziert hat. oder ja, die, hatten
0: die müssen extreme Geldsorgen gehabt haben, dass sie das gemacht haben. Also wirklich irre, naja,
1: kranker Scheiß. Boah, wirklich, das, das war
2: wirklich das hässlichste Auto. Das wurde wirklich mit jedem Sponsor hässlicher. Am Anfang ist es so, ja, cool, ihr, macht, ihr seid so ein bisschen auf dem Futurismus-Ding, macht euer Ding. Aber es war also wirklich furchtbar. Diese Felgen, schrecklich.
0: Und, und äh, hatten... OKX okay am Ende war ja, so krank, Alter, was für ein Crack die wir Und hatten. hatten die, wo war das in... Austin,
1: wo die dann so diese Bildschirme da an der Seite hatten für Werbung. Das ist ja wirklich meine absolute Horrorvorstellung für die Formel 1. Es gibt ja diese Predictions, dass sie auf die Radkappen so LEDs machen und so. ne, Dass du so ja. Reifentemperatur, Position oder auch Sponsoren. Das ist wirklich meine absolute Horrorvorstellung. Ne? Das gibt mir so Pimp My Ride Vibes, wo, ja, die ja. So, wo die so neuen Bildschirme, wo sich jeder dachte, Junge, wenn das meine Karre wäre und die würden mir das zurückgeben, ich würde komplett durchdrehen, Alter. Was will ich mit Bildschirmen am Habe ich als
0: 15-jähriger Retalk nicht gedacht. Ich war so <lacht> krank, Bruder. Die haben da ein Aquarium reingebaut. Warum ist das nicht mein Auto? <lacht> Also einer,
1: einer hatte mal Whirlpool im Auto, da dachte ich auch, okay, musst du Wasser rauslassen, bevor du losfährst, aber grundsätzlich mega geil. Und generell so Playsy im Auto hat mich abgeholt, aber außen, die hatten so an der Frontschürze außen einen Bildschirm. Junge, was willst du damit machen? Fand ich machen?
0: als 15-Jähriger unfassbar geil. Naja, hat mich nicht abgeholt. Mich hat abgefuckt, dass man das in Need for Speed Underground 2 nicht selber nachbauen konnte. Das ist... Ich da so, warum kann man hier keinen Bildschirm außen an das Auto dran machen? Was ist hier hätte, los? Da hätte ich es wieder geahnt. Da hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Warum ja. kann ich kein Aquarium einbauen? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Krank. Äh, naja, ne, so viel zu McLaren. Äh, wirklich hässlich. Damit ist mein... Das Thema für mich abgehandelt, weil ich will dir ja eine Statistik... Ganz kurz einwerfen von StatsF1.com, äh, weil Sebastian gerade sagte: äh, Der Mark Webber hat viel gesehen. Es gibt hier die Statistik, wie viele Grand Prix ein Fahrer gefahren hat. Und wie die meisten wahrscheinlich wissen, Fernando Alonso führt das an mit 356 Grand Prix. Und ähm, das ist so. Der Alltime Fahrer halt die Statistik, ne. Hier sind 772 Fahrer krank. Aber ich kann mir auch nur die aktuellen Fahrer anzeigen lassen. Und dann ist krank die Vorstellung, dass ein Alonso 356 Rennen in seinem Leben gefahren ist. Und der ist auf dem Grid mit einem Guan Yu der 22 Formel 1 Rennen zum Beispiel gefahren ist. Also diese Diskrepanz an, was der Typ erlebt hat. Teamchefs, Teams, Regeländerungen, andere Weltmeister, verschiedene Strecken. Und dann hast du dann Atzen, der halt so zwei oder nickte de Fries, der jetzt ein Rennen gefahren ist, so. Das ist schon eine kranke Vorstellung irgendwie, finde ich, das so so Ich meine, es ist ja überall so. Ne? Du hast Debutanten und Leute, die halt so alte Veteranen sind. Aber das nur mal in Zahlen zu sehen. Ah ja, ja ich glaube, ich werde über den Winter diese Website so krank studieren. Meine Musikkarriere ist hiermit beendet. <lacht> Wirklich krank.
0: Wie hieß nochmal dieser italienische Fußballer, der so Andrea Pirlo. Mhm, der ist doch auch unfassbar Schöner Mann, viele auch Stille. schöner Italiener. Schöner Mann, schöner ja. Italiener. Aber das ist so, vielleicht ist ähm, Fernando Alonso der Andrea Pirlo das. Die sehen es ja auch, wenn
1: Fernando Alonso jetzt die längeren Haare hat, auch ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Mhm. Stimmt. Ist derselbe Type of Guy. Ja, Mann. Und Andrea Perlo hat auch so diese Boss-Vibes auf jeden
0: Fall. Hat Al Al Alonso eigentlich sowas wie eine Frau und Kinder oder ja, sowas? Oder der hat er nur Formel 1? Der
1: hat eine Freundin und die ist, glaube ich, Moderatorin oder Journalistin vom äh, spanischen Sky, glaube ich, wenn mm. mich nicht alles täuscht. Da ist so die Kombi und manchmal interviewt die den, das ist ganz witzig.
0: Geil, das habe ich noch nie geahnt.
1: Ja.
2: Aber er gibt auch Sinn, dass die so mitreisen muss immer. Weil äh, ansonsten, äh, Alonso fährt ja, wenn er gerade mal so, wenn er mal zwei Wochen Freizeit hat, dann fährt er ja irgendwie noch Le Mans oder so. Ja. Das ist ja der will echt einfach nur Auto fahren, der junge ja. Mann.
1: Deswegen glaube ich auch, dass er das äh, unangenehm lange machen wird im Sport. Ja. Aber äh, wenn, al wenn alle Stricke reißen, irgendwann ist er im Altersheim und führt dann da so eine Rollstuhlrennserie ein oder sowas. Und dann wenigstens noch die die, so die, Rollstuhlgerechte Rampe das heim hoch und runter so wie so Seifenkistenrennen Rollen die dann so runter wer dann am weitesten rollt oder so was macht, macht dann macht Fernando Alonso noch aber das aber so geil. ein L
2: in, in Nascar oder so kann man doch bis 50 fahren das kann der doch easy machen
1: safe safe ha, oh.
0: wird der auch ich glaube der wird erst mit 50 in Nascar reinstarten und, und dann in, noch bis 60 fahren in, in, in
1: Indica und gewinnt direkt mal so Indie 500 oder sowas so mit 50 Jahren macht einfach Lenkradsperre 20 Grad nach links rein da fährt die ganze Zeit im Kreis da <lacht> Habt, habt ihr
2: eigentlich den den NASCAR-Move gesehen der letzten ja. Monate? Ja, normal. Habt ihr den schon besprochen? Ja, ja. ja. Geil.
1: Gesprochen. Aber du kannst uns gerne auch nochmal dein, deine Gefühle dazu äußern. Ja,
2: ich fand es einfach nur stark. Das ist auch ein ganzes Gefühl dazu. Ja. Also man, man
1: hat es gesehen und dachte sich so, er ja. gibt vollkommen Sinn, ich hoffe, es wird, er wird nicht desqualifiziert dadurch und warum hat das vorher noch keiner gemacht und
2: jeder der es jetzt macht, ist ein Opfer. Ja, ja, ab jetzt ist es so uncool, wenn du es machst.
1: So, ja. Ich stell mal vor, jetzt kommt so ein Rookie rein, denkst du, ha, ich mache das jetzt auch und Crash dann und seine Karre ist am Arsch oder so. Ja. Ich glaube, so kann das nur enden das zweite Mal. Komplett. Mega geiler Move. Das war wirklich eine geile Aktion. Ja. So, ähm ähm, genau, 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 genau. Ich habe hier noch so ein paar Fan-Nachrichten. Ähm, ich frage mich ja letzte Saison besprechen. Also wir sind jetzt hier schon eigentlich gleich auf Länge einer normalen Folge und haben, ja, was für wir, letzte? haben es ja immer, wir haben ja Saison immer gesprochen. so ein bisschen wieder eingeworfen. Wir werden ja jetzt wohl nicht Rennen für Rennen durchgehen und äh, hier irgendwie Ergebnisse preisgeben, auch wenn ich das könnte mit statsf1.com. Sag doch einfach
0: nur einmal ganz kurz, wer ist denn äh, letzte Saison Weltmeister geworden? Letzte
1: Saison Weltmeister ist Max Verstappen mit 454 ah, ja, Punkten. Richtig. Dann so. haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen schon geklärt. Genau, Charles Leclerc ist Zweiter. So, und, wer ist äh,
2: euer Gewinner der Saison und wer ist euer Verlierer der Saison? Ja, und das, das war, muss ich
0: das doch mal fragen. Das und, und zwar
2: Team und Fahrer.
0: Gewinner der Saison.
1: Also Verlierer der Saison ist auf jeden Fall Charles Leclerc, meiner Meinung nach. Boah, findest du? Ja, bin ich auch bei dir. Also ist jetzt mein Aller, wenn ich hier die Namen mir angucke, mhm. ähm, wenn ich mir das Ranking so angucke... Naja, Mick Schumacher ist auch so, nein, ist nicht Verlierer der Song, aber der wurde gefickt, diese Saison. Mhm. Ähm, Ricciardo hat auch nochmal extrem ja. reingeschissen. Genau. Der ist damit am Start, auf jeden Fall. Ähm, aber so, ich sag mal, zu die größte, Ach also Ricciardo hatte keine große Achterbahnfahrt, die Saison, das war einfach scheiße, aber mhm. Leclerc hatte eine riesen Achterbahnfahrt zu, man dachte, die ersten drei Rennen, oder die ersten fünf Rennen, ja okay, der Typ kann ernsthaft Weltmeister werden. Ich finde, der hatte eine große Fallhöhe. Genau. Ja. Und deswegen ist es für mich eigentlich, und weil das ganze Team halt, also ich meine, am Ende des Tages sind die Zweiter Konstrukteur geworden und er ist äh, Zweiter äh, in der Fahrer-WM. Das ist schon krass beides, das steht, äh, also darf man auch nicht äh, irgendwie schlecht reden, aber so die, 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 naja, die, äh, das Drehbuch der Saison sozusagen war er schon einer der großen Verlierer, ne? Meine Meinung. Jo, fair.
2: Also, ich würde sagen, Ricardo ist wirklich der Verlierer, der ist in diese Saison gestartet mit so: Jo, du musst jetzt halt mal zeigen, dass du ein guter Fahrer bist und hat es nicht so gepackt und jetzt ist er irgendwie dritter Fahrer bei, bei Red Bull. Ja. Hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Das stimmt. Ähm, und ich finde, also klar, Leclerc unglaublich viel Pech gehabt, auch echt scheiße gebaut und Fehler gemacht, aber. Hey, der ist so ein junger Fahrer, der muss, der hat noch so viel Zeit vor sich und irgendwann mal kriegt er vielleicht auch einen Ferrari, der so, ja. der so das standhalten kann. Und ja, ich finde, das ist tatsächlich einer der Gewinner der Saison für mich, weil er eben jetzt so auf seinem Story-Arc ist, jetzt mit. Jetzt, jetzt als Single in seiner kalten Wohnung, <lacht> der muss jetzt einfach, der wird jetzt, der ist ja aus seinem Joker-Shit. Und,
0: äh, sure. <lacht> <seinem> Joker
2: <lacht> und ansonsten fand ich eine positive Überraschung eigentlich, äh, Guan Yu Zhou, der hat nicht so krass verkackt gegenüber Bottas, war im Qualifying am Ende sogar teilweise besser. Ich sage, ist ein Hot Take für mich, der Gewinner der Saison, Guan Yu Zhou und natürlich ist, äh, Nick de Vries.
1: Ja, Nick de Vries ja. hat natürlich das Maximum rausgeholt, was man nur machen kann, das stimmt auch. Guan Yu Zhou hat ja zum Glück jetzt äh, dann noch meine Prediction am Anfang der Saison noch bestätigt, dass er die meisten DNFs hat, also er ist nicht der Einzige mit sechs DNFs, aber ähm, äh, wie war jetzt die Statistik eben nochmal, aus irgendeinem Grund führte die irgendwie an, also ist er der wegen irgendwas mit Prozentual oder so. Ähm, ne, fand ich aber auch eigentlich sehr solide Leistung, muss ich sagen, für eine Rookie-Saison in dem Team, was ich hier gerade auch sehe. Im Ranking nochmal, ne? Also klar haben wir darüber gesprochen Alpha Tauri reingeschissen aber damit dann auch Pierre Gasly muss man sagen der eigentlich auch ein krasser Fahrer ist ich wollte gerade
0: sagen der darf man
1: nicht vergessen der hat einfach im ersten Rennen keine Punkte dann vier Punkte dann zwei Punkte dann keine Punkte keine Punkte keine Punkte keine Punkte zehn Punkte in Aserbaidschan dann keine Punkte keine Punkte keine Punkte keine Punkte keine Punkte zwei Punkte keine Punkte vier Punkte ein Punkt keine Punkte keine Punkte keine Punkte keine Punkte keine Punkte das war sein Saisonalter und das ist schon hätte man auch so nach letzter Saison schon eher gedacht, dass sowohl Alpha Tauri und er dann im Zuge dessen
0: auch äh, auf jeden Fall besser performt. Das, das muss den schon frusten, glaube ich. Für mich auf jeden Fall traurigerweise einer der Verlierer der Saison ähm, Mick. Ja. Aber, nicht, aber nicht wegen ihm, sondern wegen den äußeren Umständen. Ich finde einfach, er hat so einen Pech gehabt mit diesen ganzen mit seinem Team, mit dem Rückhalt aus seinem Team, äh, mit der Führung im Team, ähm, aber auch mit ähm, dem Auto. Ähm, er, hat dass das gemacht, so, er hat auch ein paar Fehler ne? gemacht. Er hat auch ein paar Fehler gemacht, aber ich finde, er ist im Laufe der Saison immer besser geworden und er hat halt die Fehler leider am Anfang gemacht, als das Auto noch ein bisschen konkurrenzfähiger war und dann hat er natürlich wieder Pech gehabt, weil dieses Team halt keine weiteren Finanzen in den Ausbau dieses Autos gesteckt hat oder in Upgrades und somit das Auto einfach immer weniger konkurrenzfähig wurde im Laufe der Saison. Ja. Und er wurde immer besser, aber er konnte mit der Karre natürlich dann keine Punkte mehr ähm, äh, haben. Also für mich eher so der Pechvogel der Saison tatsächlich. Ähm, ja, nicht, vielleicht nicht der Verlierer, aber der Pechvogel. das Wahrscheinlich dann das Ergebnis ist das gleiche. so
1: Wenn ich auch noch hier positiv hervorheben kann, ähm, wenn ich gerade die Namen sehe, ist Esteban Ocon. Ich finde, der hat Richtig gut performt auch. Ich meine, er ist Achter geworden. Der hat sehr konstant Punkte geholt und teilweise auch echt viele Punkte. Ähm ja, den fand ich eigentlich auch sehr stark die Saison, muss ich sagen.
2: Ja, aber war er wirklich so stark, weil das ist ja so fast schon ein Meme, dass so Alonso einfach krank viel Pech hatte und so, hat er nicht irgendwann mal am Anfang der Saison gesagt, dass er irgendwie 200 Punkte mehr hätte, wenn sein Auto <lacht> funktionieren
1: würde? <lacht> ja, da ist natürlich, da ist natürlich, äh, was dran. Das kann natürlich, äh, ja, Alonso hat viel, also wenn ich hier mal die DNF-Retirement-Statistik nämlich öffne, ist Alonso auch einer der Fahrer mit sechs DNFs. Mhm. Uh, Ocon hat zwei DNFs. Ja, würde ich schon sagen, dass da Alonso aus meinem Gefühl heraus die stärkere
2: Saison gefahren hat und vor allem, dass unter diesen sechs DNFs nicht dieser absurde Crash mit
1: Stroll ist, an also ja. dessen Ende er noch so, das ist so war. Ja. Ja. Das ist wirklich, also Alonso ist auf jeden Fall irgendwie, wie, keine Ahnung, Boss der Saison, Playboy der Saison oder sowas, keine Ahnung. Also Playboy den, der Saison, Da muss ich gut. auch sagen, seine Leistung fand ich auch, äh, wenn er ins Ziel gekommen ist oder seine fahrerische Leistung, solange er auf der Strecke war, sehr, sehr krass und das in Austin war, also ich weiß noch, <lacht> wir haben das, glaube ich, zusammengeguckt, das Rennen und ich war noch so, ja, okay, Alonso und Stroll sind raus. Und auf einmal, ja, der fährt in die Box. Dicker, der fährt aus der Box wieder raus. Es geht, der
0: fährt einfach weiter. Und ist der ja dann hat auch noch. Punkte geholt. Ja, der ist da auch noch in die Punkte gefahren. Einfach Alonso. Dann haben sie ihm versucht, die noch abzuerkennen. Und dann haben sie wegen einem technischen Formfehler, wurden ja. die dann doch wieder zuerkannt. Er hat sich einfach
1: sechs Punkte dann noch geschnappt in der Osten. So geil, wirklich. Legende. Komplett krank. Ja, das stimmt schon. Naja. Naja, mein Gewinner der Saison, Nikolas Latifi. Er hat einfach Punkte geholt.
2: Ey, der hat alles rausgeholt, glaube ich. Der hatte, glaube ich, einfach nur eine gute Zeit in der Formel 1. Ja. Der hat sich das mal so ein bisschen angeguckt. Ja. Der kann jetzt irgendwie seinen sein Milliardär-Sachen weitermachen, von, die von seinem Vater passt. Ich finde,
1: wenn Pay Driver, dann so. Alles cool. Ich habt, ihr, habt ihr das Meme gesehen? Äh, irgendwann diese Saison habe ich das gesehen, dass es das so der schlauste Marketing-Move von seinem Vater war. Weil auf dem Heckflügel steht ja die Firma, dieses Sophia oder Sophina oder wie das heißt, ja. mhm. hinten auf dem Heckflügel und wenn die in die Startausstellung fahren, ist immer die Kamera, die von hinten <lacht> das Grid filmt ja. und immer siehst du halt den, also den. Doppel-Sophina. Ja, oder auf jeden Fall einen von beiden sozusagen und dann sind alle anderen Heckflügel verdeckt von dem letzten Auto, du siehst halt immer den Sponsor so, auch nicht schlecht.
2: Ey, apropos Formel 1-Sponsoren, ich habe was gelernt. Ich befürchte, dass ich es schon in der letzten Folge erzählt habe, weil das das Einzige ist, was ich wirklich über Formel 1 weiß. <lacht> Aber ähm, beim Start, wenn so die Lichter angehen, ist der Kamerafokus nie auf den Autos und auch nie auf den Lichtern, sondern immer auf dem Heineken oder der Uhrenfirma darüber. Das ist Ernsthaft? immer darauf. Der ist nie, das ist Das so. Nee, Rolex ist, glaube ich, nur. Ach, Rolex ist, ist äh, Formel 1, aber Tag heuer ist nur Monaco. Irgend sowas.
1: Ja, ja Tag, das ist, ja, Tag heuer ist manchmal, aber eigentlich diese große Uhr ist eigentlich immer Rolex da, ja. Ja.
2: Aber das ist äh, richtig geil. Es ist immer darauf die, der Fokus. Das ist nie auf den Autos.
0: Also du meinst so vom, vom, von der Kameraeinstellung ja, genau. her? Wie krank ist es? Wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, wusstest du, dass diese die Zeit die sozusagen diese Lampe, die, bis diese Lampen ausgehen und die, ähm, das Rennen startet, nicht jedes Mal gleich ist, damit man seines keine geheime Automatik einbauen kann. Ja, also ich habe das irgendwie tatsächlich, also ja, nachdem Mario ja das erzählt trainieren. hat, nachdem Marius das erzählt hat im Podcast, war ich auch sehr okay. Es ergibt komplett Sinn, damit du nicht irgendwie wie bei Mario Kart irgendwie diesen äh, Extra Boost kriegst beim Start, wenn du richtig äh, triffst so. Ja. Ähm, aber es
1: könnte ja voll easy trainieren, wenn ja, ja
0: Aber ich dachte so, Fun, Fun Fact, der natürlich voll Sinn ergibt, aber der mir vorher nicht bewusst war, so und deswegen ja. dachte ich, wollte ich mal fragen, ob wir haben das in der
1: Brasilien-Folge darüber gesprochen weil ja. in Einen der Brasilien-Rennen war die unnormal kurz, nämlich das war ja. die, die, die
0: ging direkt aus, so das war richtig crazy. Ja. Da saß ich vom Ach. Fernsehen und habe gestaunt. Und ich habe noch eine Frage an euch und zwar, was denkt ihr? Was macht Nikolas Latifi jetzt? Was würdest du machen? Du hast gerade, warst irgendwie jetzt jahrelang in diesem Formel-1-Zirkus, bist da jetzt raus, weiß, okay, gut, es geht jetzt hier nicht mehr weiter, aber du bist unendlich reich.
1: Boah, keine Ahnung, chillen?
2: Ich würde auch, ich glaube, chillen ist eine gute Antwort.
0: Meint ihr, der ah. ist jetzt einfach so
1: chillen? Ja, so der macht so, der, der hat bestimmt so eine, so eine Alibi-Anstellung in der Firma, irgendeinen
0: Posten in der Firma seines Vaters.
1: Jo. Der geht wahrscheinlich, hat fette uh, Karre. Ganz kurz,
0: ich glaube, der fällt Nesca, fällt mir gerade ein. Ernsthaft? Gib der das mal der, ein.
1: Der ist ja Kanadier.
0: Ja. Können Gibt die mal Tifi Nesca was? ein?
1: Ähm. Steht da was? Warte, warte, warte. Nikolas Nativi. News. Ne? Nee. Okay. Also ich finde hier gerade nichts. Ja, dann Andi. war das
0: vielleicht auch irgendwie... Aber irgendein Fahrer geht doch jetzt zur NASCAR, ein Formel-1-Fahrer. Also Kimi Raikön ist da, oder? Ja, dann ja, war das vielleicht doch Kimi Raikön. Aber der fährt doch da schon, oder? Aktiv. Ja, ja. Ja, irgendwie dachte ich, ich hätte so eine News gelesen, dass Latifi ähm, äh, NASCAR macht, okay. Aber krank, ja. Ähm, äh, ich stelle mir das sehr irre vor, wenn du dann so viel Geld hast und so viel Zeit, aber eigentlich die ganze Zeit äh, in diesem... Zirkus warst und irgendwie Formel 1 Rennen äh, gefahren bist und dann bist du auf einmal. Also ich meine, gut, diese Leute werden ihre Zeit schon rumkriegen, das ist jetzt nicht das, wo, aber ich glaube, man fällt vielleicht so ein bisschen. Vielleicht wird
1: er auch so bei kanadische Sky oder so Kommentator. Hm. Wobei das Jacques Veneuf macht, glaube ich, oder?
2: Ich glaube, ich würde. Es gibt so eine Rennserie für so äh, Reiche, die sich noch so ein Auto kaufen können, irgend so einen alten Toro Rosso oder so und dann einfach rumfahren, die heißt Boss-GP. Da würde ich rumfahren.
1: Ah, da will ich auch rumfahren. Das macht fahren. bestimmt Spaß.
2: Klangst ja, Boss-GP. Das, das ist sau geil Da würde da würd ich gerne mal zu einem Rennen hin. Äh, das ist wirklich was für so, für so Gentleman-Driver, die so saureich sind und sich deshalb so ein altes Formel-1-Auto gekauft haben. Und dann fahrt, fährt da immer so ein alter Rosso gegen den äh, 94er Benetton und dann ist da noch ein Jaguar dabei. Das ist richtig geil. Also ist es
1: auch noch so theoretisch unfair-technisch, weil so... Kein Reglement, ja, sondern einfach nur alte unfair. Autos. Boah, ich würde mir den f 2004 von Michael Schumacher holen, die alle so zurück. Ich würde da so mit dem Max-Verstappen-Mindset rangehen und so ja. absurd in Grund und Boden fahren die ganze Zeit. Junge, ja, wenn so ich irgendwann Milliardär werde, dann mache ich das. Das ist ja komplett geil, gut um, zu wissen. Um einfach
2: diese ganzen, diese ganzen armen Millionäre, die nur so sechs Millionen oder so haben, um ja. die richtig
1: abzuziehen. Ja, genau, so ah, du, du hast so einen alten Cosworth, der ja auch die ja. ganze Zeit kaputt geht und so. Ich kaufe mir den 2020er Mercedes einfach so. Dass das faktisch schnellste Formel-1-Auto, was es jemals gab. Das ich würde mir ein Jet kaufen und die ganze Zeit über der Strecke fliegen. Ich würde den, würd, nee, den F2004 von Michael Schumacher, aber mit Slick-Reifen. Nicht mit diesen Rillenreifen. Dann, Kennt ihr diese Videos, wenn die Leute bei Assetto Corsa das Auto nehmen und dann die heutigen jo. Reifen darauf machen und zeigen, dass das Auto eigentlich noch krasser ist als die jetzigen, irgendwie, wenn die Slicks gehabt hätten? Irre. Wirklich irre. Ja, okay. Also... Ich sehe schon, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten äh, für unsere Rente sozusagen. Ja. Müssen wir muss noch ein bisschen sparen und dann äh, können wir da was Geiles starten. So, ähm, guck mal, ich werfe einfach mal eine Fanfrage rein an dich, Sebastian. Ähm, da hat uns die Amelie geschrieben... Eigentlich nimmt er keine Kooperation an, äh, aber hätte, hätte er das Angebot von 1 und 1 angenommen, zu einem Rennen zu fahren äh, und Mick und Günther Steiner persönlich zu treffen bei Haas haben ja einige Influencer und B-Promis durch 1 und 1 gemacht. Sebastian, hättest du das
2: gemacht? Also ich hätte es gemacht, aber wenn ich das gemacht hätte, würde Mick noch fahren. Ich hätte mir den Günther Steiner mal vorgenommen.
1: Ach so, ja, okay. Da bin ich mir sicher. <lacht> Da
2: bin ich mir sicher. Ja, Also, dass man mit Ralf Schumacher zurechtkommt, klar, aber ich glaube, wenn ich da noch mal so ein bisschen nachhelfe, dann wäre Mick jetzt noch in der Formel 1. Nee, also das fände ich peinlich und vor allem du weißt ja auch, dass die keinen Bock auf dich haben, wenn du dann so mit einem ja. Sponsor da rumhängst oder noch so Voll. irgendwas an Computer rumklicken darfst am Boxenstand, damit du da, damit du beschäftigt wirkst. So, Günther, <lacht> nee. das ist
1: der Sebastian, der ist Influencer aus Deutschland. Zeig dem doch mal die Garage hier. <lacht> So läuft Hier, das, das ist ja. jetzt die Einstellung
0: von oh. Micks, äh, Setup fürs erste freie Training. Die einfach aussuchen, <lacht>
1: okay, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 100. Wir würfeln sonst eh Genau. <lacht> eine Zahl zwischen 1 und 100. So stellen wir die Front den Frontflügel dann ein. Geil. <lacht> okay, also war, ja, das ein,
2: war das ein klares Nein von dir? Das ist ein klares Nein. Ich fände es so. Ich möchte da, möchte schon, dass so. Ähm, ich will, dass Günther Steiner diesen Podcast hört und dann äh, mich von sich überzeugen möchte und sagt, ich bin saunett und kompetent und dann möchte ich eingeladen werden. Dass der mir was bietet, nicht andersrum.
1: Kleine Story, die mir gerade dazu einfällt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir im Podcast mal erzählt habe, aber go. ich war mal bei der DTM am Nürburgring in der Boxengasse. Geil. Das war ähm, vor dem Rennen, ich weiß nicht, das war als Mika Heckinen noch in der DTM gefahren ist. Uh. Und bei Mercedes, äh, war er nach seiner Formel 1 Karriere und ähm, weil der Anwalt von meinem Vater ist auch sein bester Kumpel seit zig Jahren und der hatte irgendwen aus dem Mercedes-Vorstand als Klienten und dann war, ihr könnt in die Boxengasse und auf das Grid bei äh, 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 DTM am Nürburgring und so. Dann sind wir da hingejuxt und mein kleiner Bruder war damals schon äh, am go -Kart fahren, hatte natürlich seinen Helm dabei und dann waren wir in, also wirklich in der Boxengasse, in die da wo die an dem Auto schrauben halt, da drin vor dem Rennen äh, bei Mika Häkkinen und der war Unnormal nett, alter. Der war so richtig korrekt, hat so Foto, Geil. Foto gemacht, der hat unterschrieben auf dem Helm von meinem kleinen Bruder und äh, hat uns alles gezeigt und sowas und diese Boxengasse, die war so picobello sauber, man. Also, das sieht man ja auch schon in der Formel 1, dass sie ja gepflegt ist, jetzt nicht wie so ein ATU oder so, wo so Öl auf dem Boden äh, rumhängt, das aber ist es war... ein
0: ATU-Einsatz. Ja, was sollte das? Sorry, also ich... Das, das könnte ein possible äh, äh, Dings-Kooperation für unsere nächste Staffel sein. Ja, okay,
1: sorry, wenn ich ehrlich bin, war ich noch nie in so einem ATU-Ding <lacht> drin, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, auf welches Klischee ich hinaus will. Also, es war krank, wie sauber das da war, aber Mika Häkkinen, der war mega, 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 mega nett, richtig korrekt, richtig lieb, hat uns da alles gezeigt und äh, dann sind wir noch aufs Grid gegangen, in, in die Startaufstellung und da weiß ich noch, war ähm, die Fernsehkammer, ich weiß nicht mehr, wie die Moderatoren bei der DTM immer hießen, die das ge äh, gemacht haben, da waren auch so zwei Atzen, wie so Kai Ebel und Dingens, aber auf jeden Fall bin ich einmal schön genau durchs Bild gelaufen, zwischen ihm und der Kamera so hindurch. Geil. Hab ich da einen Clip von? Ich habe es irgendwie mir die Wiederholung davon angeschaut und mich danach gesehen im Fernsehbild, ja. Also
0: ich weiß nicht, oh, ob es irgendwo,
1: irgendwo noch die Wiederholung gibt, ich muss mal äh, überlegen oder rausfinden, welches Jahr das war, vielleicht kann ich da was den Start bringen. Aber es fällt mir nur gerade ein zu dieser Situation, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die das echt scheiße finden so, aber ich glaube auch Hacking in der Formel-1-Zeit wäre vielleicht anders drauf gewesen. Ich glaube, in der DTM war für ihn eh so, ich mache das jetzt noch, weil er macht schon Bock und er hat das auch ernst genommen und so, aber das ist ja natürlich eine andere Anspannung, ein anderer Druck und so. Ähm, aber das äh, fällt mir gerade ein, das war richtig nice und er war richtig nett und richtig korrekt und das war eine richtig geile Erfahrung.
0: Ich würde dann heiraten doch, wenn du ihn so nett findest. <lacht> Finde ich fair. Mika
2: Häkkinen ist, glaube ich, ein guter Ehemann. Glaube ich auch. Der kümmert sich um dich. Glaube ich auch. Ja, der ruft auch abends an, wenn er irgendwo auf einer Rennstrecke ist oder so beim Race of Champions oder wie das heißt, der <lacht> ja. Der ruft dich abends an, alles cool. Ja.
1: ja, Schatz, Rennen ist jetzt vorbei. Ich bin Zweiter geworden, hat Spaß gemacht und äh, wie, mir geht's gut, dir auch.
2: Die anderen trinken jetzt noch in der Lobby, aber ich bin jetzt schon mal hochgegangen, weil genau. du magst es ja nicht so, wenn ich noch so viel trinke. Genau. Und ja. Das finde ich, glaube ich, das ist ein guter Typ.
1: Ja, vielleicht überlege ich mir erstmal, ob ich Mika Häkkinen noch heirate.
0: Irgendwie, also irgendwie habe ich gerade die ganze Zeit diesen ähm, in meinem Kopf äh, so eine Mischmasch aus dem Gesicht von Mika Häkkinen und Mats Mikkelsen.
1: Wer ist das denn? Dieser
0: Schauspieler.
2: <lacht> Aber das ist doch am Ende dann trotzdem einfach das gleiche Gesicht. <lacht>
1: ja,
0: es ist sehr ähnlich, ne? Ja, Mat ja. Wie heißt der da Mats Mikkelsen? ist keine Mikkelsen? große Mischung drin. <lacht> den kennst du auch, wenn du siehst, ein richtiges Charaktergesicht. Ach
1: so, yo, okay, ja, den kenne ich wirklich. <lacht> ja, irgendwie so auch. Das äh, sind of, die verwandt? So wie Fernando Alonso und Andrea Pirlo. Ja. ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist die große Doppelgängerfolge hier? Äh, ja, ich schwörs. So, jetzt überlege ich gerade mal. Ähm, nee, die Frage stelle ich nicht. Äh, hier ist so eine Frage. Oha. Zensur. Ah nee, das macht auch keinen Sinn jetzt. Hier. Zensur, Dicker. Normal, im Alter. Ich, ich bin am Laptop, ich habe die Macht. Ähm Achso, das haben wir, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm. Hier ist einfach nur, und ich lese einfach mal vor, weil wir schon über, es ist gut, dass wir im Jahresrückblick immer so viel über die Zukunft reden, auf jeden Fall. Ich auch. Ähm, Dressi schreibt uns, heißer Nimm, Audi baut sich gerade ein absolutes Superteam aus Deutschen zusammen. Ähm, <lacht> Junge, das klingt richtig <lacht> falsch. <Ja. lacht> Endlich wieder ein Superteam aus Deutschen. Oh mein Gott. <lacht> okay. Mick, Mick ist bei Audi am trainieren, wie Ivan Drago in Rocky 4. <lacht> ja, Mann. Jost ja, Capito tüftelt an den krassesten Strategien und Ralle hat jetzt schon den Job als CEO sicher. Ich stell mal vor Ralf ja, aber Schumacher hey, das ist doch jetzt
0: schon geklärt. Das ist doch jetzt an Seidel. Ja, ja,
1: okay. Die Nachricht wurde gestern geschrieben, sich ah, gerade. Naja. Also
0: ich habe eine Idee. Community mal wieder.
1: Ich habe eine <lacht> Idee, was sie noch machen könnten, wenn das
2: Team dann wirklich Audi wird. Und zwar wäre es der krasseste PR-Move, wenn einfach Michael Schumacher das Auto, das Auto vorstellt. Das okay. ist, glaube ich, das, was sie machen. Aber wie? Ja, das wird, Audi hat unbegrenzte Mittel. Die machen das. Sie machen das fix.
0: Ah. Oder mhm. AI. Ja. So, Hologramm.
2: <lacht> Schumi-Hologramm.
0: Schumi-AI. Alter, überleg mal. AI wird irgendwann so krank, dass du äh, einfach eine AI machen kannst, die, so, wo, die du komplett fütterst mit allen Aufnahmen von Michael Schumacher, die es gibt. Und am Ende ist die perfekte Michael Schumacher-AI.
1: Und dann schickt er es einem Roboter oder was? Oder?
0: Keine Ahnung, Alter. So also, hab ich gedacht? schon gedacht. Also, das war ich gerade, war gerade eine so erste Funke. Frage. Das war gerade meine erste Idee. Ja, <lacht> wäre wär
1: nicht schlecht. Äh, wir, ich, wir haben auch ähm, in unseren DMs war irgendwie die Frage drin, was wir glauben, was Michael Schumacher gerade macht, wie es dem geht. Junge, was? <lacht> was? <lacht>
0: was? <lacht> Wer stellt denn so eine Frage? <lacht> 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 Blockier den mal, Alter. Das ist ja komplett frech.
1: Ich meine, aber ich haben wir denn ja nicht schon ja mal drüber gesprochen im Podcast Safe, oder?
0: Alter, du, der liegt im Bett, was ist das für eine dumme Frage? Der jo, ruht sich aus. Der, li
1: der liegt im Bett, der ruht sich ja, aus. Ja, der hatte
0: ein anstrengendes Leben, Alter, aber weißt du, wie anstrengend das ist, so Formel-1-Auto zu fahren? Der Mann muss jetzt
1: halt mal chillen. Mann. Das, das ist die beste Antwort, die man hätte geben können, ganz ehrlich. <lacht>
0: Hm. Ah, so eine Scheiße. So,
1: okay. Ähm ja, Leute, es war eine geile Saison, oder? Das war der Hammer.
2: Ey, ich fand sie. Also die Saison konnte nur schlechter werden als die davor. Ja,
1: normal. Äh.
0: Ja, okay. Vorher war ja auch halbe Hollywood, was sie da gemacht haben. Yo.
1: Ey, ein kranker Moment, der mir gerade noch einfällt, äh, der in der Saison geknallt hat, war einfach Raketenangriff in Saudi-Arabien. Darf man auch nicht vergessen. Ich bin eben... Stimmt. Ja, ich bin eben nämlich so die Überschriften von unseren Podcast-Folgen durchgegangen, um nochmal so zu, ja, was, worüber haben wir geredet und so. Äh, Habe dann gecheckt, dass ich fast nie in den Titel reinschreibe, um welches Rennen diese Folge geht. Und deswegen kann ich jetzt im Nachhinein selber gar nicht nachvollziehen, <lacht> was quasi, also wenn ich die Überschrift lese, was da passiert ist, sollte man vielleicht... Ab nächste Saison nochmal überdenken, das äh, Prinzip. Aber äh, wir haben nämlich hier eine, ähm, ein, ein Titel, muss ich vorlesen. Komplett krank. Äh, Folge Nummer 3 Schumacher Crash, Raketenangriff und Verstappen Sieg einfach die schriftlich genommen auf bild junge Wirklich, Alter. Komplett. Krank.
2: <lacht> Aber ich liebe das auch, wenn so äh, Sportnachrichtenseiten äh, so politische Ereignisse auf einmal einordnen müssen. So gerade jetzt mit der WM ist immer so, ja, ja. Jo, das ist ein Typ, der hat halt äh, Sportjournalismus studiert, um irgendwelche Spiele Bochum gegen Sandhausen zusammenzufassen <lacht> und er muss jetzt so globale Politik machen und das ist halt ganz schön viel verlangt. Mhm. Das finde ich eigentlich funny.
0: Und noch mal. Aber ich wollte gerade noch, um das Thema mit der WM nochmal aufzumachen, ich wollte gerade sagen, es ist halt wirklich krank. Ne? Wir als Formel-1-Fans äh, sind ja so irre abgehärtet. Ja. Also diese ganze Nummer damit der WM und irgendwelchen äh, Vorwürfen wegen Korruption und ach Menschenrechte und so weiter. Junge, als Formel 1 dann kann man da echt nur mit dem Kopf schütteln. Ich da denkt man sich so, voll. ja okay Bruder, das ist halt jedes dritte Wochenende bei uns. so. Was ist denn hier los? Gab's es auch diese
1: Memes so, ah ihr macht das erste Rennen in einem ja. äh, keine Ahnung, in einem, äh, so arabischen äh, Land mit äh, schlechten Menschenrechtsbedingungen so und dann Formel 1 so, ja jetzt it's, it's our fourth time oder sowas halt. <lacht> Und, äh, ja, ich habe da neulich auch mit einem Kollegen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr mit wem drüber gesprochen, der in der Formel 1 nicht so drin ist und auch über WM und, ne, so boykottieren nicht, bla bla bla, dies, das, ananas. Und da meinte ich halt auch so, ja, die Formel 1 macht da gar keinen Hehl draus, so, du weißt halt, ja, okay, Abu Dhabi bezahlt halt irgendwie 75 Millionen mehr, damit die das Saisonfinale austragen, Themas zu. Ja, so, und dann, so dann ist das halt einfach so da wird gar keine gibt es gar keine Diskussion drum sozusagen ey allein das mit dem,
2: dem diesem Raketenrauchsäule die man in der Entfernung Junge. über der Strecke gesehen hat das ist echt oh aber ich war auch so naja
1: klar fahren die jetzt ja ja voll so, Ich hab nicht mal ja. kurz,
2: nicht mal kurz überlegt ob das vielleicht eine schlechte Idee ist <lacht>
1: Junge, wenn das was medial los wäre, wenn das jetzt irgendwie bei der WM passieren würde, irgendwo im Hintergrund Ra Raketenangriff, dann wäre ja so, ja. aber bei der Formel 1, war, also es war so auch medial präsent, aber das war so, okay, die Fahrer haben sich versammelt, die finden es nicht so gut, dann hat dieser Ben Sulaim oder wie der heißt, äh, ja, ich habe hier mit dem Sicherheitschef von Saudi-Arabien gesprochen, der meint, das, wir brauchen uns keine Sorgen machen, alles sicher, wir fahren. Thema ist Na zu. dann. <lacht> Na dann. So Komplett krank, Alter. Aber es war ja im Jahr davor, in, als der Porsche Supercup da gefahren ist, auch. Da war auch schon Raketenangriff. Ja. So krank. Leben,
0: Alter. Vielleicht kann er das ich wirklich einschätzen, ob das gerade äh, sicher ist oder ja, nicht. Ja, es passiert aber. zum 17. Mal dieses Jahr. Es ist kein Problem, wir ja. müssen uns keine Sorgen machen. <lacht> Chill. Es war nur
2: einmal auf der Strecke. Zweimal im Jahr hatten wir doch nie. Alles cool. <lacht> Das ist statistisch
0: gesehen unmöglich. <lacht> <lacht> oh Mann, Alter. Äh,
1: krank. Aber oh. das, das ist passiert, diese Saison. Das war auch nochmal. Also, die Saison ist schon äh, im wahrsten Sinne Ey, des Wortes feurig das, losgegangen. Ist,
0: äh, äh, wo war das jetzt? Zuletzt äh, ist doch hier, sind doch Leute ausgeraubt worden von Sky. Überfallen Mit einem Messer und so. Von Sky, wo bei Formel 1? Ja, an so einem Formel-1-Wochenende, auf dem Weg von der Strecke zum Hotel, wurden die ausgeraubt. Ich glaube, das war.
1: Sky-Moderatoren. <lacht> ich glaube, das haben doch eh nur diese billigen, hässlichen Einheitsausgaben. Und was wurde geklaut?
0: pop Das weiß ich nicht. Mikrofon die wurden halt abgezogen, so, keine Ahnung. Kamera. Halt abgezogen, wie man Leute hat. Ja, geil,
1: t shirt von Ralf
0: Schumacher geklaut. Nee, Ralf Schumacher war das nicht. Das war hier, äh, Timo Glock und, noch irgendwie ein Ja, okay, zwei aber Leute. Timo Glock
1: hat in Brasilien ja auch eine ganz andere Historie. Das war wahrscheinlich, die wollten nicht sein Portemonnaie, die wollten, weil der ja Philippe Massa den Weltmeistertitel geraubt hat. Und die sind dann nebenbei sein iPhone, Bruder. Ja, hat er doch erzählt, Timo Glock, als der, äh, das hat er dieses diese Saison auch erzählt, als er damals, 2008, ist er ja langsam in der letzten Kurve, dann ist Hamilton an ihm vorbei, hat damit Massa den Titel geschnappt. Timo Glock musste mit so Polizeieskorte zum Flughafen gebracht werden. <lacht> oh Schmink. Gott. Ja. Ja. Tragische Story. Mhm. Wie fandest
0: du denn das Foto ähm, von Hamilton und dem ganzen Grid, wo Hamilton das ganze Grid zum Essen eingeladen hat, zum Abschiedsessen <lacht> äh, und die waren bei Nussred? Das finde ich so
2: peinlich. Das ist so... Warum haben schlecht so, so unglaublich reiche Leute immer so einen schlechten Geschmack?
0: Ja, das ja Ach, also du meinst, Thema. weil die bei Nussred waren?
2: Ja, oder äh, das ganze Bild war schon weird und auch so... Das ist so, ich dachte, das wäre so ein Ding, da gehen nur so Leute hin, das ist so deutsche Influencer hin, die mal noch, noch sechs Jahre nach dem Meme noch mal ein Bild mit dem haben wollen, aber da gehen anscheinend auch einfach so richtige Stars hin, das fand ich crazy. Ja, Junge,
1: Frank Ribery goldene Steak, war doch der ja, genau. klar überhaupt. Komplett krank. Ich habe, ich weiß nicht, als wir darüber ge äh, gesprochen hatten in der Folge mit Nusret, ich habe mal auf TikTok gesehen, das hat, äh, dann so richtig meinen Kopf gefickt. Der hat ja, klar, der hat mehrere Restaurants und der kann nicht in einem gleichzeitig sein, ne? mhm. Aber der dann. Hat so Doppelgänger? Nee, aber dann war so irgendein Influencer-Pärchen in Dubai bei Nusred, blablabla, bei bla, bla, so mein TikTok-Algo. Keine Ahnung, warum ich mir reingezogen habe Hat mir halt reingezogen. Und dann sitzen die da und er bestellt auch das Steak und dies das anderes Und dann kommt halt irgendein Kellner. <lacht> Und macht aber exakt dieselbe Show, also wie die Art und Weise, wie die so mystisch das Fleisch schneiden. Ja, die und das, dann, das ja so. Genau, und das so auf Seite legen mit dem Messer und dann auch dieses Salz über den Unterarm. Das hat einfach irgend so ein Atze gemacht. So nicht man muss, also ich denke mir so, entweder macht, ich dachte immer, entweder macht er das oder die bringen das einfach normal an den Tisch. Ja, genau. Aber da kam halt irgend so ein Kollege, der da halt gekellnert hat in Dubai und hat genau dieses Programm abgezogen. Da dachte ich mir so, boah, Alter, ich würde instant Aufstehen und gehen. Also ich würde eh nicht da hingehen, aber, Junge, ich würde so durchdrehen, Alter. So eine Show, komplett krank, wirklich komplett es, krank. Es wäre
2: mir auch so peinlich, ja. dann so dem dabei zuzusehen, wie der mein Steak schneidet. So, lass gut sein, ich mach das selber. Also ich finde es,
1: ich also manchmal macht der Nussred auch, dass er auf der Messerspitze so ein Stück Fleisch die Leute so füttern will. Das finde ich schon mega, mega sass. richtige Red Flag, richtig weird und Bro, was geht bei dir ab. Aber ähm, also ich, ich finde es schon, wenn man in, irgendwie eine Flasche Wein bestellt im Restaurant und dann einer das so probieren muss, weißt du, wenn die so kleine Schluck machen, dann musst du probieren, dann sagst du ja oder nein, das ist mir schon peak unangenehm, das finde ich so die mystischste Situation überhaupt, aber dann die Vorstellung, dass irgendein so Dude mein Fleisch da, keine Ahnung, was für eine, eine King-Show abzieht und dann so da noch sein das Salz über den Arm, ich würde komplett am Rad drehen, Alter. Aber es gibt
0: Leute, die finden das ist richtig geil. Die stehen da richtig hart. Ja, auf. Leute mit schlechtem Geschmack. Genau. Das aber Essen da ist ja auch nichts, nicht mehr als durchschnittliches Essen. Also. Ja, kann aber, ich jetzt Aber, nicht aber was hat denn
2: da Hamilton gegessen? Hamilton ist doch vegan.
1: Ja, ich oh, der mit der vegan ist. oder sowas. Beilagensalat. Eine Möhre. Be Beilagen. Salat und dann kommt trotzdem Nussrett
2: und schneidet ihr so deinen, ja. dein kleine deinen Indivien-Salat so klein. Der
1: ist doch peinlich. Der kommt so, kommt so macht dir so Schlabberlatz um und füttert dich so: hier kommt der Flieger, Zzz, mach mal A. Da so ja, Kai, okay. oh ja, Ich werden ja ein bisschen was Veganes haben, sehr moderne Zeiten, so ist ja ein modernes Restaurant ne ähm ja 160k ausgegeben für ein Essen. Nee, da muss ich ganz kurz. Was ah dazu ja, stimmt, das sagen. waren die Fake Ja, das ja, hab genau. Ich
0: damals schon. Ja, ich ja. habe bin oh, ich bin oh, bei Twitter irgendeinem Screenshot auf den Leim gegangen, wo irgendjemand diese Rechnung gepostet hat und meinte, ja, ja, das ist hier die Rechnung von äh, Hamilton und so wie die da essen waren und ich habe halt gesagt, dass das 160.000 waren. Also stand auch auf dieser Rechnung drauf, aber am Ende des Tages ähm war das nicht die Rechnung von denen. Also irgendwie, das Oder hat war irgendein Formel-1-Fahrer hat, wurde das nämlich gefragt und meinte dann so, nein, äh, wir haben keine 160.000 bei Nussgerät ausgegeben, das ist kompletter Bullshit. So. Okay, verstehe, macht Sinn. Ja. Und dann muss ich das jetzt vielleicht nochmal zugeben, dass ich das an der Stelle, ähm, dass das nicht richtig war, aber ich meine, das ist jetzt auch am Ende von so einer Folge, es wird eh niemand mehr hören wahrscheinlich, egal, kann man auch einfach so stehen lassen. Aber
1: hast du das nicht, als wir den Teaser gepostet haben, hast du doch so Ja, ich so hab da das mal so in die Caption reingeschrieben.
0: In die Caption in reingeschrieben, die Caption
1: reingeschrieben. Naja. naja. aber so ein bisschen Fake News verbreiten auf der Thematik, weil keine Eben. Ahnung, als du mir das gesagt hast, 160 K. das hat mich jetzt nicht verwundert, also es ist jetzt nicht, dass ich denke, kann auf keinen Fall sein. Hamilton verdient 40 Millionen im Jahr, Verstappen macht 50 Millionen im Jahr. Natürlich können die 160.000 für ein Essen ausgeben. So. Ist ja jetzt Einfach vom
0: Fleisch und vom oh <lacht> die wer von Einfamilienhaus Familienhaus gegessen. Wer glaubt, der hat da die schlechtesten Tischmanieren?
2: Äh,
1: Max Verstappen. Verstappen, glaube ja,
2: ich. Aber Verstappen auf jeden Fall. Ich glaube, Bottas ist auch so jemand, der sich nicht darum, nicht darum kümmert, was andere von ihm denken. Alonso auch nicht. Ich, ich,
0: ich glaube, <lacht>
1: ich, ich glaub, Bottas ist am Anfang so normal, aber der säuft sich halt richtig krank einen rein und dann nimmt das so graduell ab, seine, seine, seine Manieren quasi. Ich glaube, Alonso
0: hängt so mit dem Arm auf dem Tisch, weißt du? Er hat so den linken Arm ja. so vor sich liegen und isst mit dem rechten Arm und hängt so halb in dem Boah, Essen. Boah, ich drin. früher so Ärger
1: von meinen Eltern bekommen, wenn ich, ja, ich das gemacht habe, Alter. Richtig <lacht> krank, das wurde mir richtig aus, ausgemerzt.
0: Aber manchmal mache ich das heute noch, und finde ich eigentlich ganz nice. Ja, manchmal mache ich auch.
1: Aber ich bin jetzt erwachsen, wohne nicht mehr bei meinen Eltern, kann machen, was ich will. Ja. So ist das nämlich. So, ähm, ich habe keine Fanfragen mehr hier offen und ähm, ich habe auch keine absurde Statistik mehr zur Hand. Also die Seite hat noch viel übrig, aber... Ähm, das, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Liegt euch noch was auf dem Herzen, Leute? Irgendwas Wo, zu, zur letzten Saison. Wollen wir noch mal sagen,
2: wer Weltmeister wird nächstes Jahr?
1: Oh, jetzt schon die Prediction oh, machen. Die für Predictions die, das, das
2: machen wir doch. Dann würde ich, ich will die Prediction haben, weil nach den oh. Tests und oh, so und ich so viele Runden... Ja, dann einfach mal hier die Predictions spüren.
1: So, pass auf, weil dann erweitere ich nämlich jetzt unsere Tabelle und wir nehmen dich damit rein. Das heißt, wir haben für irgendwann, ja, für, für den nächsten Jahresrückblick quasi, bis direkt wieder mit Tabelle. Aber kann ich meine
0: Predictions nach den Tests nochmal anpassen?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ja, das das ist ja komplett
0: hirnrissig, Leute. Das, das, man kann doch jetzt noch gar nichts sagen. Das ist ja, das ist ja, also außer ich der einzige, also die, die naheliegendste Aussage jetzt wäre Max Verstappen.
2: Ja, ich nehme einen heißen Nimm an der Stelle und sage, ja. das wird George Russell. George Russell wird Weltmeister 2023.
1: Okay, ja. schreiben wir mal auf. Ähm, wie hier, um das nochmal abzurunden, äh, wir können nochmal unsere Predictions von letzter Saison hier.
0: Ich ja, nee, finde ich, muss man jetzt an der Stelle nicht aufmachen, okay. das Thema.
1: <lacht> ich wollte ich wollt einfach nur nochmal angeben, dass ich zwei richtig habe. Aber ja. Ähm, so, also, George Russell sagt. Sebastian, was glaubst du, wer Konstrukteursmeister wird? Uh, Mercedes. Mercedes. Und wer hat die meisten DNFs? Oh, die meisten DNFs hat äh, Lance Stroll. Ah, ja, das ist, ähm, das ist nicht schlecht. Henrik, was sagst du?
0: Die meisten DNFs hat Fernando Alonso. Oha. Mhm. Konstrukteursweltmeister wird Ferrari.
2: Mhm.
1: Geil.
0: Extremer nimmt. Und Weltmeister wird Lewis Hamilton.
1: Oha. Krank. So. Ähm, naja, wenn ich jetzt sagen würde, Charles Leclerc wird Weltmeister, dann geht ja diese Kennt ihr dieses Video, wo so die History repeats mäßig äh, ja. würde ja, ja dann aufgehen? Ich überlege mal gerade. Also, ne, ich glaube, ich glaube, Max Verstappen macht das. Max Verstappen wird Weltmeister. Ach, du
0: Bist so ein? Du bist so ein <lacht> Wie safe kann <lacht> man Hendrix spielen, Blick Alter? Grad.
1: Okay, ich sag Schale, Claire. Mein Gott, Alter. Ja gut. Ich will auch mal Risiko Junge. sehen hier von der Seite. Was heißt, hier, was heißt hier Safe? Junge, nachher kommt raus, die haben diese Saison auch wieder Cost
0: Cap und die haben ja nächste
1: Einschränkungen, bla bla bla. Da müssen
0: die wieder 150 Euro Strafe zahlen, einmal mit dem Ben Zulemin zu Abendessen, das ist wieder alles geregelt. <lacht> ich schwör's.
1: Äh, Konstrukteursmeister, boah, gut, Frage. Wenn Ferrari Meister wird, äh, wenn Leclerc Meister, dann wird es auch Ferrari. Nee, ich nehme Red Bull. Red Bull und die meisten DNFs wird äh, tatsächlich. Warte mal, wen haben wir hier? Ja, Logan Sargent haben. Oh, Ticker, macht doch nicht Auge. Logan Sargent in dem Williams Alter, als, Auf ob der ein, als ob der einmal über die Ziellinie kommt. <lacht> so, ja, damit haben wir die Prediction, sind hier eingeloggt äh, im Wer wird Millionär Style und dann äh, werden wir uns das Ganze in einem Jahr noch mal zu gemüte führen. Saubock. Ja, ja Mann, krank. Ja, ich würde sagen, das war doch eine ist doch eine runde Sache jetzt hier. Ich muss auch äh, gleich in Session Lachkick. Die Zeit rennt. Ähm, vielen Dank Sebastian, dass du dabei warst. Das war wieder mal ein extremes Fest, ein geiles F1 Fest. Ähm, das der Hocken, der
2: Hockenheimring meines Herzens war diese Podcastaufnahme hier.
1: Jawoll, genau das wollten wir doch hören. Und äh, ja, ey, das war einfach die Saison 2022. Das äh, haben wir letzte Folge schon angedeutet. Aber krank, wir haben ein ganzes Jahr, ja. fast jeden Montag, das über von 20 Männer in schnellen Autos geredet. Ne? Sau geil. Das ist so krank. Es ist einerseits mega geil, aber andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, auch echt hängen geblieben. Aber geil. Aber
2: mehr, das ist ja das, was Formel 1 ausmacht. Ja. Mega geil, aber auch
1: wirklich hängen geblieben. Voll, voll.
0: Ich muss auch wirklich sagen, es ist so krank, wie oft ich darauf angesprochen wurde dieses Jahr. Es ist wirklich einfach, also...
1: Also ich muss auch sagen, dass ich dieses Jahr ist es bei mir so gewesen, dass ich, auch wenn ich so in der Öffentlichkeit erkannt werde oder so, mehr wegen dem Podcast als wegen meiner Musik. Ja. So, dass so... Ja, bla, als ob, oder so, auf TikTok hat so, unter Videos kommentiert, so, so Leute, hey, ist das nicht der Typ von dem Podcast? Und so. <lacht> als ob der auch Musik macht, wie ja. krank. Geil, Hobbymusiker, der alte F1-Podcast macht, mega chillig. Nee, feier ich ab, ich kann so ein bisschen zwei, zwei Leben leben, sozusagen. Ja, ja dann bist, dann bist du so ein bisschen der, der Olli Schulz von Formel 1. <lacht> ja, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel das. Und ähm, nee, ey, wirklich geil. Ein ganzes Jahr drüber gebabbelt. Ähm, jetzt hatten wir so zwei Wochen Pause. Ich muss auch sagen, es hat für mich so kurz einmal runterkommen. Formel 1 der intensiv. hat ganz gut getan. Heißt nicht, ich habe natürlich trotzdem die ganze Zeit Sport geballert, aber nicht so jetzt so aktiv damit zu beschäftigen, zu kurz durchschaffen. Aber jetzt nach dieser Folge, finde ich, und wo ich eben Dieses Thema kam, livery Vorstellung für nächste Saison, Testfahrten. Da dachte ich direkt wieder so: oh ja nee, schon wieder Box wir wäre schon wieder ready, eigentlich einzusteigen. Das ja, ist Deswegen wird nächste Saison, denke ich, äh, krass. Und ich glaube, nächste Saison wird auch geil, weil Mercedes wieder am Start ist. Alle haben ihre Autos ein bisschen besser verstanden. Ähm, Leclerc Single, das kann eigentlich nur geil werden.
0: Ja, Mann, Leclerc Single, Dicker. Ja, Mann, richtig krank. Bu, bu, bu. <lacht> das war einfach so,
1: so die, beste, die beste Story des Tages, schade <lacht> Okay, Jungs, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Tausend, ähm, Dank. Tausend Dank. kommt in den Discord, folgt auf Social Media, dies, das, 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 ihr wisst, wie das geht, ihr wisst das Spiel. Äh, unser Admin ähm, Steffen, auch dickes Shoutout natürlich nochmal an ihn, der schaut die ganze Zeit das im Discord äh, äh, dass die ähm, äh, Interaktion hochgehalten wird, der bereitet ein paar geile so frage antwort sachen Ich glaube, jetzt die Steckbrief-Ding ist da am Start und so, dass wenn Leute connecten wollen, sich kennenlernen wollen, irgendwie so kann man da auch ein bisschen Formel -1 -Steckbrief, äh, ein bisschen austauschen, aber der macht auch manchmal so Quiz und so, Quiz der Woche ist richtig geil auf jeden Fall. Trotzmann,
0: du bist auch herzlich eingeladen, ne? da in den Discord mit reinzugehen. Ja, mach das mal, Junge. Das mache ich auf jeden Fall, weil ich brauche
2: mehr Social Media und mehr Server, auf denen ich abhängen kann. Beste. Das ja. ist das ist richtig.
0: Ja, Mann. Vorsatz fürs neue Jahr. Noch mehr <lacht> Bildschirmzeit. Bildschir Bild
1: Bildschirmzeit einfach richtig geil hochschrauben. Ja, ja, ich dachte mir das auch, wo ich hier meinen dritten Bildschirm angeschraubt habe in meinem Raum. Dachte so, <lacht> ja, ja, okay eigentlich, also die ersten drei Tage, wo ich das hatte, war ich extrem unproduktiv, weil ich dann so, ah ja, Rennen 2022 in Aserbaidschan, ich weiß genau, wie es ausgeht, habe trotzdem komplett geguckt einfach. Ich habe es mir einfach <lacht> komplett angeschaut, das Rennen in Aserbaidschan war so, ja, mega spannend, so muss ich nochmal gucken. Ah ja, wusste ich gar nicht, dass er den Kurve 9 überholt hat, richtig krank. <lacht> Naja, ähm, ja, wir werden auch äh, über den Winter hinweg, wie schon angekündigt, hier und da mal Folgen machen, vor allem so Special-Folgen. Äh, die die, die Statistikfolge quasi, der, äh, die da, Da habe ich richtig Bock zu. Eine Fernando-Alonso-Folge steht ja noch schon sehr lange aus ja. äh, über den mystischen Mann. Und ähm, ja, wir hören Da freue ich mich ja persönlich drauf. Ja. Guck mal, soll ich eine Statistikfolge vorbereiten, du bereitest eine Alonso-Folge? Oh, fahr. ich
0: weiß nicht, um ehrlich zu glaubt. <lacht> Ich glaube, ich habe mir gerade das kürzere Streichholz gezogen, um ehrlich zu sein. Na, naja.
1: Wir besprechen das nochmal off-camera. Ja, ja. Ähm, Leute, bleibt gesund, äh, bleibt schnell, macht's gut. Schöne Feiertage an alle, falls wir uns nicht mehr hören. Äh, guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören. Und ähm, bis sehr, sehr bald. Vielen Dank, macht's gut.
2: Ja, äh, gut, guten Rutsch, Leute. <lacht>